Hi, this is Shannon Storms Bedore, Real Housewife of Orange County and entrepreneur. When my company, Real for Real, started selling our health products online, we struggled to ship our orders out quickly and without error. But ShipStation's simple dashboard made it easy to manage orders from every marketplace. Plus, with ShipStation, we get up to 84% off USPS and UPS rates. Automate your shipping with ShipStation. Go to ShipStation.com slash audio for a free 60-day trial. That's ShipStation.com slash audio. Sunday Suspense Shudumatro Mirchile আমাদের আজকের গল্পটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই গল্পের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল থেকে থাকলে সেটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় সানডে সাসপেন্সে আমরা বিভিন্ন ধরনের সাসপেন্সের গল্প প্রচার করে থাকি ভূত গোয়েন্দা অলৌকিক ইত্যাদি ভূতের গল্পে অনেক সময় আমরা দেখেছি সেখানে ব্ল্যাক ম্যাজিক দেবদেবী ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ থাকে গল্পের লেখক রোমাঞ্চকর আবহাওয়া বা প্লট তৈরির খাতিরেই এগুলো ব্যবহার করে থাকেন কোনো রকম কুসংস্কার বা অযৌক্তিক ভীতিকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারাও সংস্কারমুক্ত হয়ে খোলা মনে গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পগুলি গ্রহণ করবেন সানডে সাসপেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতাদের বিনোদন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারা নিছক গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পটি গ্রহণ করবেন বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য অভিক সরকারের লেখা ভোগ অভিক সরকারের জন্ম উনিশশো সালে শিবপুরের এসএসপিএস বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তারপর পড়াশোনা করেন আইআইটি খড়গপুর এবং আইআইএম কলকাতায় দু সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখির সূত্রপাত একটি বহুজাতিক সংস্থায় সেলসে চাকরির অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে লেখেন তার প্রথম বই মার্কেট ভিজিট বইটি প্রকাশিত হয় দু সালে আমাদের আজকের গল্প ভোগ আমরা নিয়েছি এবং ইনকুইজিশন বইটি থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় দু সালে সানডে সাসপেন্সের সমস্ত বয়সের শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে আমরা গল্পের বেশ কিছু অংশ এবং ভাষা সামান্য পরিবর্তন করে নিয়েছি প্রধান চরিত্রে অতীন ডামরি এবং দেবী মূর্তি গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার আমি অগ্নি শুরু হচ্ছে ভোগ মূর্তিটাকে দোকানে দেখেই ভারী পছন্দ হয়ে গেল অতীনের কিন্তু তারপর মূর্তিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের এই কিউরিওর দোকানে প্রায়ই আসে অতীন মালিক সুবেশ আগরওয়ালের সঙ্গে গল্পগুজব করে কিছুক্ষণ এটা ওটা নেড়ে চেড়ে দেখে কিছু পছন্দ হলে ঘরে নিয়ে যায় সুবেশের সঙ্গে মাত্র এই কবছরেই বেশ একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেছে অতীনের দুজনেই ব্যাচেলার বয়সও কাছাকাছি একত্রিশ আর তেত্রিশ 
তার উপর সুবেশ আগারওয়াল নামেই মারওয়াড়ি পাঁচ পুরুষের বাস কলকাতা শহরে চট করে দেখলে বা কথা বললে মনে হয় মানিকতলার গলি থেকে বগলে ব্যাগ নিয়ে বার হয়ে পান চিবোতে চিবোতে গিল্যান্ডার হাউসে কেরানিগিরি করতে যাওয়া বাঙালি বাবুটি বুঝি অদিনের সঙ্গে সুবেশের এই হৃদ্যতা দোকানদার আর খদ্দেরের সাধারণ আলাপচারিতার থেকে অনেক বেশি ধার বাকি তো আছেই সময় সুযোগ বুঝে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ডান্স বারে বসে মদ্যপান শনিবার দেখে মাঝে মধ্যে রেস কোসে ঢু মারা সবই চলে সুবেশের আরও দুটি সদ্গুণ হচ্ছে এক টাকার জন্য অতিনকে মোটেও তাগাতা দেয় না আর দুই চার পেগের পর লোকটা ভারী উদার হয়ে পড়ে কিছুতেই অতিনকে পয়সা দিতে দেয় না আজ অক্টোবরের শেষ শনিবার অফিস ফেরতা আজও এসেছিল অতিন টুকটাক গল্প করে তারপর মেট্রো ধরে নেতাজিনগরের বাসায় ফিরে যাবে এই ছিল প্ল্যান এমনিতেও অতিন অকৃতদার তার ওপর প্রথম যৌবনেই মা বাবা দেহ রাখেন বাড়ি যাবার সময় তেমন তারা থাকে না বুড়ি কাজের লোক পুষ্পদি ছাড়া অতিনের তিন কুলে কেউ নেই পুষ্পরানী এ বাড়িতে সর্বক্ষণের কাজের লোক হয়ে আসেন যখন অতিন জন্মায় সেই থেকে রয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা সর্বজনীন পুষ্পদি হয়ে ফলে যখন খুশি বাড়ি ফেরার এই স্বাধীনতাটা খুব আয়েশ করেই উপভোগ করে অতিন বাপ মা একটা দোতলা বাড়ি আর মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স রেখেই দেহ রেখেছেন টাকার খুব একটা টানাটানি অতিনের নেই সে নিজেও একটা কনজিউমার গুডস কোম্পানি ট্রেড মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করে মাইনে খারাপ না তার ওপর ইনসেন্টিভ তো আছেই তার স্বভাব চরিত্র ভালো পাড়াপড়শিরা তাকে ভালোবাসেন রাস্তায় দেখা হলে খোঁজ নেন বার্সেলোনা পলিটিক্স ইস্ট বেঙ্গল সিনেমা এসব নিয়ে অতিন সুখেই আছে অতিনের শখ বলতে শুধু একটাই অ্যান্টিক কিউরিও কেনা তার মাসিক হাত খরচের বেশিটাই চলে যায় টুকটাক পুরনো জিনিস কিনতে অবশ্য খুব বেশি দামি কিছু না এই একটা টেবিল ঘড়ি কি পুরনো আফ্রিকান মুখো সেই আর কি আজকাল আবার ঝুঁকেছে মূর্তি কেনার দিকে ঘরের একটা কোন ফাঁকা আছে তকে তকে আছে ভালো দাঁওতে একটা মূর্তি পেলে কিনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখবে তাই মূর্তিটাকে দোকানে দেখেই ভারী পছন্দ হয়ে গেল অতিনের ফুট তিনেক মতন লম্বা পেতলে তৈরি দেবী মূর্তি সারা মূর্তিটা সবজেটে নীল রঙের মুকুট ও অন্যান্য অলঙ্কারের ডিজাইন দেখে মনে হয় তিব্বতী বৌদ্ধ মূর্তি আর একটু ভালো করে দেখবে বলে মূর্তির কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জেলে দেখতে লাগলো অতীন দেবী মূর্তি বটে পদ্মের ওপর বসে আছেন দেবী ডান পা নিচে নামানো বাঁ পা ভাঁজ করে ডান পায়ের হাঁটুর ভাঁজে ঢোকানো দেবীর চার হাত নিচের বাঁ হাতে বিনা ধরে আছেন ডান হাতে অভয় মুদ্রা বৌদ্ধদের মধ্যে সরস্বতী পুজোর প্রচলন ছিল নাকি দ্বন্দ্বে পড়ে গেল অতীন আস্তে আস্তে চোখ দুটো ওপরে তুলল অতীন আর ওপরের হাত দুটোর দিকে নজর পড়তেই থমকে গেল ওপরের ডান হাতে খড়গ আর বাঁ হাতে নরকরটি আজ অব্দি এমন অদ্ভুত কম্বিনেশনের মূর্তি একটিও দেখেনি অতীন একই সঙ্গে খড়গ করটি আর বিনা দেবীর মুখে স্তিমিত প্রসন্ন হাসি নেশাতুর নয়ন আর অত্যন্ত আবেদনময়ী শরীর একটি স্নিগ্ধ রম্যশ্রী সমগ্র মূর্তি জুড়ে লেগে আছে 
শান্ত শৃঙ্গার রসের এমন গ্রেসফুল প্রকাশ আর দেখেনি অতীন তৃপ্ত মুখে উঠে দাঁড়ালো অতীন মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তিটি বিলক্ষণ পছন্দ হয়েছে তার মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে গলা তোলে সে হুম বাবা সুবেশ কিরম দাম রেখেছি সেটার হ্যাঁ দেখিস গলা কাটিস না ভাই কিন্তু হ্যাঁ সুবেশ খিঁচিয়ে ওঠে হ্যাঁ রে শালা তোর গলা কেটে তো হেবি পয়সা পাবো কি না চিপুস কাহিকা শালা নিবি তো একটা কাঁথা কি ভাঙা ঘড়ি তার জন্য আবার দরাদরি কি সেরা দেখ ভাই পরিষ্কার বলে দিচ্ছি ভালো মাল দেখলে কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই যেমন গুড বলতে বলতে এদিকেই এগিয়ে আসছিল সুবেশ হঠাৎ করে মূর্তিটার দিকে চোখ পড়তে থমকে যায় ইয়ে মানে এইটাই পছন্দ হলো নাকি তোর হ্যাঁ এটাই পছন্দ হয়েছে আপত্তি আছে তোর হাসতে হাসতেই বলে অতীন কিন্তু পরক্ষণেই সুবেশের মুখ দেখে একটু সিরিয়াস হয়ে পড়ে কিরে এই কি হলো গম্ভীর হয়ে গেল কেন এনিথিং রং উইথ দ্য স্ট্যাচু সুবেশ কিছু কথা না বলে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে অতীনকে দেয় নিজেও একটা বার করে তারপর তার ফিল্টারের দিকটা অন্য মনস্কের মতন দোকানের কাউন্টারের ওপর ঠুকতে থাকে সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে সরু চাউনিতে সুবেশকে একবার মেপে নেয় অতীন যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যাল চালু জিনিস সুবেশ আগরওয়াল এসব নাটক করে দাম বাড়াচ্ছে না তো মূর্তিটা তুই এমনি নিয়ে যা বুঝলি আসলে ওটা আমি কিনিনি একজন দিয়ে দিয়েছে এমনি দিয়েছে ফ্রিতে এক পয়সাও নেয়নি শালা কিসের কার মূর্তি আমি নিজেও জানি না ভাবলাম একবার প্রফেসর বিনয় তোষ ভট্টাচার্যর কাছে নিয়ে যাই তিব্বতী মূর্তি টুর্তির লাইনে উনি অথেন্টিক কিনা তারপর তো খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি উনি অনেকদিন আগেই অফ হয়ে গেছেন এখন ভাবজি কার কাছে যাই ভালো করে না জেনে শালা দামটাও আহ বড্ড বাজে বকিস তুই সুবেশ মালটা পেলি কি করে আগে সেটা বল ও হ্যাঁ দাঁড়া বলছি বলে সিগারেটটা ধরিয়ে একটা সুখটান দেয় সুবেশ তারপর শুরু করে লাস্ট উইকে বুঝলি বামুন গাছে গেছি চিনিস তো বনগা লাইনে খবর ছিল এক পুরনো জমিদার বাড়ি ভাঙা পড়ছে পুরনো মানে প্রায় ছশো বছরের পুরনো স্ট্রাকচার প্রতি একশো দেড়শো বছর অন্তর অন্তর রিমডেলিং আর সারাই করে জমিদার ফ্যামিলি ওখানেই আছে ছশো বছর ধরে তা প্রেজেন্ট জেনারেশনের যিনি মালিক নারায়ণ চক্রবর্তী তার এক ছেলে এক মেয়ে মেয়ে থাকে ইউএসএতে ছেলে সফটওয়্যারে আছে হেভি উঁচু পোস্ট আর সেইরকম মাইনে সাউথ সিটিতে পনেরোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট বুঝলি তা এই চক্করতি মশাই তো গত মাসে পটল তুলেছেন হুম ইউএসএ থেকে মেয়ে জামাই কলকাতা থেকে ছেলে বউ দুই পক্ষের এক গাদা বাচ্চা কাচ্চা মিলে এসে হাজির প্রচুর খরচাপাতি করে আশেপাশে দশ গ্রামের লোক খাইয়ে তারা চক্করতি ফ্যামিলির নাম রাখল তারপরেই তো চিত্তির অত বড় প্রপার্টি দেখবে কি দুদিনেই পার্টির পেটে যাওয়া তো নিশ্চিত তা ছেলে আর জামাই বুদ্ধি করে বামুন গাছে আসার আগেই দালাল লাগিয়ে এসেছিল খাঁটি ঘি দুধ খাওয়া ব্রেন ভাই তোর আমার মতন নাকি তার শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ দালাল তো খুবই চটপটের লোক কেনার লোক এনে হাজির দুদিনের মধ্যে শৈশাবুদও শেষ শোনা যায় কোটি টাকার কাছাকাছি ডিল গ্রামের হাওয়া তাই নিয়ে দেখলাম হেভি গরম তা এই যে দালাল বুঝলি আমারই জাত ভাই নাম রাজকমল গিলরা সেই আমাকে নিয়ে যায় জমিদার বাড়িতে তোকে তো আর বলতে হবে না বেঙ্গলের এইসব পুরনো জমিদার বাড়ি এক একটা অ্যান্টিকার কিউরিও ডিপো তা আমিও দালালের দেশওয়ালী ভাই হওয়ার সুবাদে বেশ কিছু ভালো জিনিস বেশ সস্তা দাঁড়িয়ে পেয়ে গেলাম বুঝলি 
তারপর টাকা পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসছি এমন সময় ওদের যে পুজো করার ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক তিনি এসে এইটে রাখলেন আমার সামনে বললেন এইটা নিয়ে যান পয়সা দিতে হবে না এতটা বলে একটু থামলো সুবেশ অতীন বলে উঠল সে কি রে ওদের জিনিস পুরুতমশাই এসে বিলিয়ে দিলেন ওরা কিছু বলল না গরুকুচকে কি যেন ভাবল সুবেশ তারপর বলল যেটা বুঝলাম এই পূজারি ব্রাহ্মণটি অনেকদিন ধরে এই জমিদার বাড়ির সঙ্গে যুক্ত বুঝলি খুব সম্ভবত জেনারেশন ধরে এরা পুজো করে এসেছে বুঝেছি তো এইসব জায়গায় একটা জোর এসেই যায় জামাই বোধ একবার বলতে গেছিল যে অমন অ্যান্টিক মূর্তি ফ্রিতে দিয়ে দেওয়াটা ঠিক কিনা মেয়ে তো দাবড়েই থামিয়ে দিল বলে জেঠু যা করছে নিশ্চয়ই ভালোর জন্যই করছেন বুঝলাম এই ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকটিকে ওরা খুব রেসপেক্ট দেয় আবার থামলো সুবেশ সেই সুযোগে সিগারেটের শেষ টানটা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অতীন বলল তা ফোকটে পেয়েছিস ভালো কথা এখন কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই এটা পুজো করা হতো না কারণ পুজো করা মূর্তি কেউ বিক্রিও করে না আর কাউকে এইভাবে দেয়ও না দিলে মন্দিরে দেয় বা কারো বাড়িতে দেয় যাতে পুজোটা চালু থাকে তাই না তাই এই অ্যান্টিক জিনিসটা তোকে এমন ফ্রিতে বিলিয়ে দেওয়ার কারণটা জিজ্ঞেস করিসনি বেশ খানিক্ষণ ভুরুকুচকে কি যেন ভাবল সুবেশ একটা কথা কি মনে হলো জানিস হয়তো বা মনের ভুলই হবে বাকি কাজের লোকজনকে দেখলাম মূর্তিটাকে এড়িয়ে চলতে ইনফ্যাক্ট বাড়ির লোকজনকেও দেখলাম মূর্তিটার প্রতি একটা ভয় বা ওই দূরে রাখার প্রবণতা আছে পুরুতমশাই ছাড়া কেউ ছোঁয়নি ওটা উনি এসে রাখলেন আমিও তুলে নিয়ে এলাম যখন নিয়ে আসছি ঠাকুরমশাইকে দেখলাম বিড়বিড় করে কি একটা মন্ত্র পড়তে কি জানি নিয়ে আসার সময় আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল জানিস দু মিনিট কি একটা ভাবলো অতীন তারপর বলল হুম আসলে একটু বিটকেল দেখতে তো তাই বোধ হয় গ্রামের দিকের লোকজন সব এমনিতেই সুপারস্টিশনের ডিপো তুই আমাকে দে তো আমি নিয়ে যাই পয়সা করি না হয় তুই যা বলবি সেরকম দিয়ে দেবো এখন পরে কেমন হেসে ফেললো সুবেশ আরে তুই নিয়ে যাত তোর সঙ্গে কি টাকা সম্পর্ক নাকি রে আমার যখন যা মনে হয় দিস তবে সাবধানে রাখিস ভাই আমারও একটু কেমন কেমন লাগে মূর্তিটার দিকে তাকালে এই বয়সে কি তোর ভীমরতি ধরলো সুবেশ হ্যাঁ দিস ইজ জাস্ট আ স্ট্যাচু মাই ফ্রেন্ড সুবেশ একটু সিরিয়াস হয়ে যায় তবু তুই একটু নিজের পুরুষ ঠাকুরকে দিয়ে দেখিয়ে নিস বুঝলি এই জাস্ট মনে পড়ে গেল একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ওদের ওই পূজারি ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক কিন্তু সাধারণ অংবং চং আওড়ানো পুরুত নয় এটা আসার সময় আমার কাজিন রাজকমল বলেছিল উনি কিন্তু ওদিককার একজন বিশিষ্ট ইয়ে বুঝলি শুধু উনি কেন ওর বাপ দাদা মানে ফ্যামিলি ট্রেডিশন অনুযায়ী ওরা খুব বিখ্যাত ইয়ে ইয়েটা আবার কি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে অতীন কাছে এসে কাউন্টারের ওপর মুখ নামিয়ে খুব গোপন খবর দেবার ভঙ্গিতে ফিস ফিস করে বলে সুবেশ তান্ত্রিক ওরা অধিককার খুবই বিখ্যাত তান্ত্রিক বুঝলি পরের দিন সকালে ভবেশবাবু অভ্যেস মতন এক কাপ চা খেতে এসে ঘরের কোণে রাখা মূর্তিটাকে দেখে ভুরুকুচকে ফেললেন এটা আবার কোথেকে জোটালে অতীন ভবেশ ভট্টাচার্য অতীনের বাবা অজয় মুখুজ্জের বাল্যবন্ধু প্রায় ঘুনসি পড়ার সময়কার ইয়ারি আর কি সেই থেকে ভদ্রলোক অতীনের বাড়ির একজন হয়ে গেছেন 
ভবেশবাবু যখন প্রশ্নটা করেন তখন অতীন স্নান করে এসে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঘষছিল হাসি মুখে বলল মূর্তিটা ভালো না কাকু সুবেশের দোকান থেকে কাল নিয়ে এলাম আরে আমার ওই বন্ধু যার কিউরিও দোকান আছে আপনি দেখেছেন ওকে বেশ কয়েকবার ভবেশবাবু মূর্তিটাকে দেখছিলেন চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন কত পড়ল অতীন হেসে ফেলল এখন অবশ্য এমনিতেই দিয়েছে পরে পয়সা নেবে যদিও কি করে ওই মূর্তিটা পেল সেটা কিন্তু বেশ একটা ইন্টারেস্টিং গল্প শুনবেন নাকি জবাবে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন ভবেশবাবু অতীনও বেশ গুছিয়ে পুরো ঘটনাটা বিবৃত করল ততক্ষণে চায়ের তলানিটুকু অব্দি খেয়ে মূর্তির কাছে গিয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে হাঁটু গেড়ে বসেছেন ভবেশবাবু খানিক্ষণ বাদে উঠে এসে নিজের চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে বললেন দেখো অতীন যতটুকু বুঝলাম এই মূর্তি কোনো সাধারণ দেবী মূর্তি নয় সম্ভবত ইনি কোনো তান্ত্রিক মতের দেবী স্যার মানে তোমার দাদু তন্ত্রমন্ত্র নিয়েও যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন জানো নিশ্চয়ই তোমার বাবা অবশ্য কমিউনিস্ট হয়ে গিয়ে এসব আর বিশ্বাস করতেন না স্যার আমাকেও কিছু কিছু শিখিয়েছেন যদিও সেসব আমার আর বিশেষ মনে নেই তবে বলে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে একটু অন্যমনস্কই হয়ে গেলেন ভবেশবাবু তারপর খেই ফিরে পেয়ে বললেন যদ্দূর মনে হচ্ছে বুঝলে এটা তিব্বতের জিনিস থার্টিন সেঞ্চুরি বা আশেপাশে তখন ভারতে ইসলামিক আক্রমণ শুরু হয়েছে তার চাপে বৌদ্ধরা বেশ কোন ঠাসা তো বৌদ্ধ গুরুরা যাবতীয় পুঁতিপত্র নিয়ে পালালেন তিব্বতে তিব্বতে বুদ্ধ ধর্ম বা বজ্রযান শাখা নতুন ইন্ধন পেয়ে আরও উজ্জীবিত হয়ে উঠল এটা ওই সময়কারী কারণ এর মধ্যে কিছু হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স দেখতে পাচ্ছি তার আগেকার বজ্রযান মূর্তিতে এত হিন্দু ইনফ্লুয়েন্স এটা ওই থার্টিন বা ফোরটিন সেঞ্চুরিরই জিনিসে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সটা কি সেটা ঠিক ধরতে পারছি না বেশ চিন্তিত দেখায় ভবেশবাবুকে একটা টি শার্ট গলাতে গলাতে কৌতূহলী গলায় প্রশ্ন করে অতীত বজ্রযান বলতে ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক দৃশ্যতই ভারী খুশি হয়ে ওঠেন বলি বুদ্ধ ধর্মের ইতিহাসটা মনে আছে তো ফোর্থ সেঞ্চুরি বিসিতেই বৌদ্ধ ধর্ম দুটো ভাগ হয়ে গেছিল হিনোযান আর মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম তো এরপর এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এরপর নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে তরাই উত্তর বিহার উত্তর বেঙ্গল সিকিম ইত্যাদি জায়গায় প্রচলিত বিভিন্ন তান্ত্রিক রিচুয়ালস আত্মীকরণ করে তিব্বতে মহাযানের নতুন রূপ হয় নাম হয় বজ্রযান এই বুদ্ধমত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধমত হ্যাঁ বিচিত্র সব দেবদেবীর পুজো মুদ্রা মন্ত্র মন্ডল নিয়ে নানান গোপন রিচুয়ালস এই হলো এদের মুখ্য ধর্মাচরণ বজ্রযান যাকে বলে সত্যিকারের স্টেট রিলিজন হয়ে ওঠে সিক্স ফিফটি নাগাদ তিব্বতের তেত্রিশতম রাজা সংসেন গাম্পোর সময় এরপর আঠেরোশো সতেরো নাগাদ তিব্বতে আসেন টিবেটান বুদ্ধিজমের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র গুরু পদ্মসম্ভব ওরা বলে গুরু ঋণ পোছে তান্ত্রিক বুদ্ধিজম নেভার হ্যাড টু লুক ব্যাক ফ্রম দেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনছিল অতীন ভবেশবাবু থামলে বলে উঠল অতীশ দীপঙ্কর বলে আরও একজন যেন গেছিলেন না মোটা চশমার ওপর দিয়ে ভবেশবাবু খানিক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে অতীনকে নিরীক্ষণ করেন 
তারপর রুমাল বার করে ঘাম মোছেন অতীশ দীপঙ্করকে আর একজন বলছো অতীন আমাদের বাঙালিদের দুর্ভাগ্য আমরা পৃথিবীর খবর রেখে বিশ্ব নাগরিক সাজতে ভালোবাসি কিন্তু নিজেদের ইতিহাসই জানি না বা জানলেও বলতে লজ্জা পাই হ্যাঁ উনি তিব্বতে যান ধর্ম প্রচার করতে খুব সম্ভবত হাজার বেয়াল্লিশ সাল নাগাদ অতীন একটু মিয়ে গেছিল ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল বুঝলাম কিন্তু মানে এর সঙ্গে এই মূর্তির সম্পর্ক ভবেশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে যান তান্ত্রিক বুদ্ধিজম বিশাল শাস্ত্র হে উড্ডিয়ান কামাখ্যা শ্রীহট্ট অর্থাৎ সিলেট ও পূর্ণগিরি এই চারটে হচ্ছে তান্ত্রিক বুদ্ধিজমের সবচেয়ে রেসপেক্টেড প্লেস এই মতে তথাগত বুদ্ধের অবদান যতটা ততটাই অবদান বাংলার তন্ত্র সাধনার ঐতিহ্যের বাংলার মাতৃসাধনা কেন্দ্রিক তন্ত্রাচারে যেমন অনেক ভয়ানক ও শক্তিশালী দেবদেবীর নাম শুনেছ এখানেও একই ব্যাপার কিন্তু এই মূর্তিটা এটা স্পেশাল কোন ক্যাটেগরিতে ফেলবো বুঝতে পারছি না দাঁড়াও বাবু একটু পড়াশোনা করেনি কোথায় যে রেফারেন্স পাবো তদ্দিন আর বিশেষ নাড়াঘাটা করো না বাপু কোথাও একটা ক্যাচ আছে বুঝলে তো অদ্ভুত দেবী মূর্তি দোকানদার তোমাকে এমনি দিয়ে দিল তাকেও আবার পুরনো জমিদার বাড়ির তান্ত্রিক পুরোহিত এমনিতেই দিয়েছে না 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 কিছু একটা সেদিন রাতেই অতীন স্বপ্নে দেখল দেবী মূর্তি অসাধারণ অপরূপা এক দেবী অতীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন আমাকে ভাবে রেখো না অতীন যখন ঘরে এনেছ আমার পুজো করো তোমার কল্যাণ হবে পরপর তিন রাত ঠিক একই স্বপ্ন দেখল অতীন কয়েকদিন বাইরে গেছিলেন ভবেশবাবু একটা সেমিনারে যোগ দিতে যেদিন ফিরলেন সেদিন সন্ধে নাগাদ অতীনের বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন ভবেশবাবু বাইরের বসার ঘর থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্টাডি রুমের একটা দিক সাফ সুত্র করে সেখানে একটা কাঠের জল চৌকি রাখা তার উপর লাল চেলি বিছিয়ে সেই দেবী মূর্তি গলায় রক্ত জবার মালা ধূপ ধুনোর গন্ধ এত দূর থেকেও পাওয়া যাচ্ছে অতীন অফিস থেকে ফিরে স্নান করে এদিকেই আসছিল ভবেশবাবুকে দেখে একটু সংকুচিতই হয়ে পড়ে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে আসুন কাকু আসুন বসুন ভবেশবাবু তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসেন অতীনের পরনে লাল লুঙ্গিটা লক্ষ্য করেন তারপর তীক্ষ্ণ চোখে অতীনকে জিজ্ঞেস করেন তুমি চা খাবে না অতীন একটু বিব্রত হাসি হেসে বলে না কাকু আমি একেবারে পুজো দিয়ে তারপর খাবো ভবেশবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হন সে কি হে পুজো দিয়ে খাবে মানে 
তোমার আবার ধর্মে কমে কবে মতি হলো হ্যাঁ তুমি কলেজে বামপন্থী রাজনীতি করতে না তুমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় পইতে দিয়ে জুতোর ফিতে বানিয়ে ফেলেছিলে হঠাৎ এখন আবার এদিকে অতীন খানিক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকে তারপর স্বপ্না দেশের পুরো কথাটা খুলে বলে ভবেশবাবুকে ভবেশবাবু ভুরু কুচকে তাকিয়ে থাকেন অতীনের দিকে তারপর বলেন দেখো অতীন আমি একটু প্রাচীনপন্থী লোক জানোই তো আমি স্বপ্নাদেশ মানি বলবো না তবে এখনো যে অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় না সেটা মানি বামুনের ছেলে পুজো আচ্ছায় মতি হয়েছে সে ভালোই আমি তোমাকে আটকাবো না তবে তবে কি কাকাবাবু তোমার মতন বামপন্থী রাজনীতি করা ছেলে তিন দিনের স্বপ্নাদেশেই একেবারে মাথা মুড়িয়ে বামা খ্যাপা হয়ে গেল জানি না কেন বাপু আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলো তো দেখি হ্যাঁ এই বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতীনের দিকে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ ভূদর্শী অধ্যাপকটি অতীনের চোখ দুটো একটু লাল আর অস্থির মনে হয় ওর গালে দাঁড়ি একটু অবিন্যস্ত ভাব ডাক্তার দেখাবেন কি না থাক আজকালকার ছেলে কি মনে করে বসবে উনি পরের প্রসঙ্গে যান আরও একটা কথা বলি এই মূর্তিটাই পেলে পুজো করার জন্য এখনো তো জানোই না যে ইনি কে কার মূর্তি প্রত্যেক দেবদেবীর পূজা পদ্ধতি আলাদা হয় অতীন বীজ মন্ত্র আলাদা হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র আলাদা হয় একের মন্ত্রে অন্যের পুজো করলে এরা কুপিত হন তুমি অন্তত মোড়ের কালী মন্দিরের ঠাকুর মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলে এই পুজো করা নিয়ে কিভাবে কি করতে হয় জানো কিছু অতীন আরো বিব্রত হয়ে পড়ে না কাকু কারো সঙ্গে কথা হয়নি আমার মনে হলো সব দেবী তো শক্তির অংশ মাতৃমূর্তি তাহলে আর অত ইয়ে মেনে চলে কি হবে আমি নিজের মতো করে একটু পুজো টুজো করে নি ওই আর কি ধূপ ধুনো ফুলমালা আর কিছু ফল প্রসাদ ভবেশবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন ওহে তুমি কি সাধক রামপ্রসাদ না স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাঁ যে মা বলে কাঁদলেই মহামায়া নিজে এসে বেড়া বেঁধে দেবেন স্পষ্ট বলছি যে এটা তান্ত্রিক মূর্তি বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে সামান্যতম আইডিয়া আছে তোমার কোথা থেকে কি হয়ে যাবে কোনো ধারণা আছে এ কি ছেলে খেলা নাকি হ্যাঁ আরে আমি খোঁজ লাগাচ্ছি বাপু বিদেশের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের সঙ্গেও কথা বলেছি এই মূর্তিটা নিয়ে এ অত্যন্ত ইউনিক মূর্তি এর একটা আলাদা হিস্ট্রি আছে সেসব না জেনে বুঝে হুটপাট করে কিছু একটা করে বসার কোনো দরকার আছে হ্যাঁ খানিক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ করে থেকে চোখ তোলে অতীন ভবেশবাবুর বুকটা ধক করে ওঠে মিনিটের মধ্যে ওর চোখ দুটো অত লাল হয়ে গেল কি করে চোখের মনি দুটো অত ওপরের দিকে ওঠা কেন অপরিচিত এটি ঘষা গলায় অতীন বলে মায়ের পুজোয় বাধা দেবেন না কাকু মা আমাকে ডাকেন ভালোবাসেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেন মা আমার ভালো চান মা আমাকে দেখেন আমার সেবা যত্ন নেন মা আমাকে চান মা আমার সব বোঝেন মা আমাকে ভালোবাসেন 
माँ माँ मर गाय हाथ बोलिए दहन आपनी बुझबें ना काकू सेगत प्रलापोक्तर मध्य भुरुकुच के उठे दाड़ान भवेश भट्टाचार्य निजे अकृतदार हम कि अतीन उमर निजे सतान तुल्य आसन्न अमंगलर एक आबझा आभास पेलें भवेश बाबू तरह धीर पाए बड़िए गलन भलना भयंकर एक कलो झड़ धे आसपष्ट बुझते से वृद्ध प्रफेसर तर चुआल शक्त करल ठीक है देखा जा बड़ी आसार समय भवेश बाबू देखें जी पुष्पदी उद्विग्न मुखे अपेक्षा कर दरजार का पागल हो गल गो दादा हाँ मरे जाएगा रक्त सम्पर्नेहशिला महिलाटर माथाय हाथ रखल भवेश फिर स्वप्नदेश पेल अतीन से अपरूप नारी मूर्ति अतीनर माथाय हाथ बुलिए बोल बड़ खिदे पे अतीन किए सपर शीशर मत से आर्त कमनार मध्य मिसे किपज्जनक विष शिखा अतीन देख लीजे मूर्तर पायर का सपर मतन आकृति नहीं कुंडली पाखे मटीत शुए फनार मतन निजे माथार ओपर दुहत जड़कर महाुदार <laughs> महाभोग <laughs> कैक दिन बदे 
যেদিন ডামরিকে ঘরে নিয়ে লোয়াতিন সেদিনটা ছিল মঙ্গলবার তার উপর অমাবস্যা ভোরের দিকে আংশিক সূর্যগ্রহণও ছিল না অতীনের চরিত্র যথেষ্ট পরিষ্কার তা সত্ত্বেও এই ঘটনাটা কি করে ঘটে গেল সেটা পুষ্পদী বা ভবেশবাবু কেউই বুঝতে পারলেন না রায়চক র্যাডিসন ফোর্টে অতীনের কোম্পানির একটা কনফারেন্স চলছিল দুদিনের প্রোগ্রাম দ্বিতীয় দিনের শেষে গালা ককটেল ডেনা প্রতি বছরেই এই হয় গত বছর অব্দি অতীন এদের সঙ্গে সারা রাত হুল্লোড় করেছে কিন্তু কয়েক মাস ধরে অতীনের এসব ভালো লাগে না কিছুই ভালো লাগে না ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে না কথা বলতে ভালো লাগে না সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না আড্ডা দিতে ভালো লাগে না সুবেশে দোকানে যেতে ভালো লাগে না মানুষের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না হাসতে ইচ্ছে করে না আনন্দ করতে ইচ্ছে করে না এমনকি দুঃখ পেতেও ইচ্ছে করে না তার সমগ্র চৈতন্য সত্তা জুড়ে সেই মূর্তি মা খেয়েছেন মা কি খুশি মা তৃপ্ত হয়েছেন আজ মা কখন ঘুমোতে যাবেন মায়ের কি আজকের ভোগ পছন্দ হয়েছে মা কেন আজও ভোগ গ্রহণ করলেন না তার কাজে মন নেই তার পারিপার্শ্বিক কিছুতে কোনো উৎসাহ নেই সর্বদা সেই দেবী মূর্তি তার সমস্ত অস্তিত্ব অধিকার করে নিয়েছে এই এক মাসের মধ্যেই অনেক দিনে না কামানো দাড়ি গাল গেছে ভেঙে উস্ক খুস্ক চুলগুলোকে কোনো মতে শান্ত করে রাখার চেষ্টা জামা কাপড় কাঁচাকুচি বা স্ত্রীর বালাই বিশেষ নেই গা থেকে ঘামের গন্ধ ছাড়ে কোনো দিকে কোনো হুঁশ নেই কোনো খেয়াল নেই কোনো বন্ধন বা আসক্তি নেই ভালোবাসা নেই ঘৃণা নেই জীবনের স্বাদ নেই মৃত্যুর ভয়ও নেই সুবেশ এসেছিল এ বাড়িতে অনেকদিন অতীন ওর দোকানে যায়নি বলে খবর নিতে এসেছিল কথা বলাবার অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে উঠে গেছে যাওয়ার সময় পুষ্পদিকে আলাদা করে ডেকে নিজের নাম্বার দিয়ে গেছে বলে গেছে দরকার হলে ফোন করতে অফিসেও এই নিয়ে কথা চলছে কলিকদের মধ্যে বোঝে অতীন হাসি খুশি ছেলেটার এই আকস্মিক পরিবর্তন কারুরই নজর এড়ায়নি রিজনাল ম্যানেজার সাহেব বাঙালি খুবই মাইডিয়ার মানুষ তিনিও কেবিনে ডেকে জানার চেষ্টা করেছেন হঠাৎ এই হাল কেন অতীন জবাব দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত রিক্ত বিরক্ত এই অকারণ জগতের অহেতুক কর্মব্যস্ততা কৌতূহল এসব নিয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন তার চালচলন বদলে যায় শুধু রাত্রিবেলায় চোখে আসে উজ্জ্বল দীপ্তি তখন সে স্নান করে একাগ্র চিত্তে পুজোয় বসে অনেক রাত অব্দি পুজো পাঠ করে সে নিজে খেতে যায় তার আগে সেই দেবী মূর্তির সামনে সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে যায় ভোগ বিশেষ কিছুই না যা যা তার বাড়িতে রান্না হয় ঠিক তাই তাই সে সাজিয়ে দিয়ে যায় থালায় তার বিশ্বাস ছেলে যা খায় মাও তাই খাবেন নিশ্চয়ই পরের দিন সকালে উঠে ভোগ যেমনকার তেমনই দেখে সে মুশরে পড়ে আজও মা তার ভোগ গ্রহণ করলেন না আর কতদিন মা তার সন্তানের পরীক্ষা নেবেন তারপর সেই মহাপ্রসাদ খেয়ে 
সে অফিসে যায় ভবেশবাবু পাড়ার মোড়ের পুরোহিত মশাইকে ডেকে এনেছিলেন একদিন তিনি তো মূর্তি চিনতে পারলেনই না উল্টে অতীনের কার্যকলাপ থেকে স্তম্ভিত প্রবীণ পুরোহিত বহুদিনে পাড়াতে পুজো করেন অতীনকে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছেন তিনি ব্যাকুল হয়ে অতীনের হাত চেপে ধরে বললেন বাবা এ কাজ করো না করো না নিষেধ করছে বাবা ইনি কে চিনতে পাচ্ছে না এর বীজমন্ত্র জানার নেই এইভাবে দেবীর পুজো করতে নেই বাবা ওরা ওরা কুপিত হন বাবা তিব্বতী মূর্তি ওদের তন্ত্রপন্থা বড় সাংঘাতিক বাবা অনেক অপদেবী ডাকিনী বিদ্যার উল্লেখ আছে আলাদা আলাদা পুজোপকরণ লাগে বিভিন্ন মুদ্রা আছে যৌগিক মণ্ডল আছে লক্ষ্মী বাবা তুমি একে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো কোথা থেকে কি অনর্থ হয়ে যাবে বাবা দয়া করে ফেরত দিয়ে এসো তুমি খিলখিল করে হেসে উঠেছিল অতীন সেই অপার্থিব হাসি শুনে থমকে গেছিলেন প্রবীণ পুরোহিত হাসতে হাসতে অতীন বলেছিল মায়ে পোয়ের ব্যাপার কাকু টেনশান নেবেন না মা মা আমার সঙ্গে কথা বলেন হাসেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেন ভালোবাসেন খাবেন খাবেন মা একদিন নিশ্চয়ই খাবেন আমার বেড়ে দেওয়া ভোগ মা নিশ্চয়ই খাবেন আমি আপনাকে দেখাবো কাকু ওই ওই শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি শুনতে পাচ্ছেন মায়ের ডাক পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন না কি হলো পাচ্ছেন না মায়ের ডাক শুনতে হ্যাঁ বৃদ্ধ পুরোহিত প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন তুমি শান্ত হান্ত হওয়া পুরোহিতকে টেনে বাইরে এনেছিলেন ভবেশবাবু কিছু কথা হয় কেউ জানে না তার ব্যাপারে বিশেষ অনেক জোরাজুরি সত্ত্বেও মিটিং শেষ হতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অতীন রাতে মাকে ভোগ না দিলে তার খাওয়া ঘুম এসব হয় না ফলে বেশ দ্রুতই গাড়ি চালিয়ে আসছিল সে মধ্য নভেম্বরের সন্ধ্যা গ্রামগঞ্জ এলাকা ঘন কুয়াশা ছেয়ে আছে রাস্তায় তার উপর অমাবস্যার অন্ধকার দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠান্ডা পড়েছে রাস্তাঘাট জনশূন্য একটা কুকুর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না মাঝে মধ্যে রাস্তার পাশের বন্ধ দোকান ঘরের শাটারের নিচ দিয়ে আলো আর মৃদু গুঞ্জনের আভাস পাওয়া যায় বোঝা যায় দিশি মৌতাতের আসর বসেছে সরিষা পেরিয়ে সিরাকুল শেরপুর রোডের মোড় থেকে বাঁদিকে বেঁকে খানিকটা এসেই গাড়ি স্লো করতে বাধ্য হয় অতীন রাস্তার মাঝখানে এক মহিলা অসহায়ের মতন হাত তুলে গাড়িটাকে থামাতে বলছেন অন্য সময় হলে অতীন স্রেফ গাড়ি না থামিয়ে বেরিয়ে যেত হাইওয়ে ডাকাতির জন্য খুব কুখ্যাত এই অঞ্চল অনেক তারিখা আছে এইসব গ্যাঙেদের লুটতরাজ চালাবার জন্য কিন্তু কিছু একটা ভেবে মহিলার কাছে এসে গাড়ি থামায় অতীন 
गाड़ी थामाले क्या महिला ड्राइवर दिक्कत उन्डोर पास गाड़ी लकमेनी खबर पैक दिखे जौवनकाले बुश्रीमी खावा शेष हम जल्द बोतल अतीन महिला हाथ धुए ढकटा जल खान हठात कर रस्ताय शुए अतीन पा जड़िए धरें घर मोछा बसन बजा जल तोला सब पारि बाबू बामुन मे बटे अबिवेचक हठकारी अतीम छोनाथिव शीतर रात अतीन चिंता भावना कम जान विभ्रांत हो गग्र चैतन्य जान क्रमश गले लगल कलो लोमस एक छाय जान तर समस्त चिंता आवृत करते थे अतीन सब बोध बुद्धि जान निमेषे सपर मत नुए आसते थे मायर आदेश है मा जदि सतान परीक्षा नहीं थकें कि करीन एके उपेक्षा कर चले जाए ना कि नहीं जा दरकार कथाकार के ना के खाए अनेक खाइए दिए अतीन गाड़ी को बड़िए गई ना कि ना थक रान्नार क्जे अंत पुष्पदीर एक हेल्पिंग हैंड महिला उठिए दाड़ कर संक्षिप्त उत्तर बस चलो संगे कि खटका जान अतीन मन दरजाए घा मेरे मेरे गुड़ो गुड़ो उड़े जाए 
কিছুই নেই নেওয়ার মতন কিচ্ছু না নিদেন পক্ষে একটা পুঁটলি লোকে এমন নিঃস্ব হয়ে ঘর ছাড়ে নাকি কি নাম তোমার ডামরি আমার নাম ডামরি বাবু ডামরিকে নিয়ে রাতে ঘরে ঢুকতে দেখে ভুরু কুচকে ফেলেন পুষ্পদি এ কাকে নিয়ে এলি ও তু ডামরি জড়সড় হয়ে এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল জুতো খুলতে খুলতে পুরো ব্যাপারটা জানায় অতীত তারপর পুষ্পদিকে বলে চিলেকোঠার ঘরটা খুলে দাও পুষ্পদি ডামরি ওখানেই থাকবে আর হ্যাঁ এবার থেকে রান্নাবান্নার কাজটা ওই করবে ওকে সব দেখিয়ে টেখিয়ে দিও তারপর ডামরির দিকে ঘুরে বলে শোনো আজকের দিনটা কোনো মতে চালিয়ে নাও কাল পুষ্পদি লোক ডেকে পরিষ্কার করে দেবে ঘরটা যা যা লাগবে পুষ্পদিকে বলবে আর পুষ্পদির কথা মতো চলবে এই পুষ্পদির কথা মতোই সব কাজ হয় বাড়িতে কেমন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে ডামরিকে নিয়ে ওপরে উঠে যান পুষ্পদি খানিক্ষণ বাদে নেমে এসে ফেটে পড়ে নতিনের ওপর বলি তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে অতীন হ্যাঁ কোথাকার কে জানাশোনা নেই কোন অজাত বেজাতের মেয়ে পাগল নাকি কিছু সেটা জানিস তুই বলি চোর বা গুন্ডাদের লোক তো হতে পারে রাস্তায় ধরলে বলে নিয়ে চলে এলি বলি বুদ্ধি বিবেচনা সবই কি ওই মূর্তি খেয়ে নিয়েছে দ্রুত চোখ তুলে তাকায় অতীন আর সেই মুহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে যাওয়া চোখ দেখে বুকটা ধক করে ওঠে পুষ্পদির ভয় সিটিয়ে জানুনি পুষ্পদি মাই ওকে জুটিয়ে দিয়েছেন মায়ের আদেশ অমান্য করা যায় না সে তো তুমি জানোই পুষ্পদি দেখো ওর যেন কোনো অসুবিধে না হয় আর শোনো আমাকে গামছাটা দিয়ে যাও স্নান করতে যাব আমার খাবার আর মায়ের ভোগ তৈরি আছে তো এই বলে সামান্য স্খলিত পায় বাথরুমের দিকে চলে যায় অতীন পুষ্পদির সঙ্গে এই বোধ হয় শেষ সামনাসামনি কথা অতীনের কারণ সকালে উঠে দেখা যায় পুষ্পদির বিছানা খালি পরের দিন সারা পাড়া ভেঙে পড়ল অতীনের বাড়িতে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা মুখার্জি পরিবার এলাকার যথেষ্ট সম্মানীয় পরিবার অতীনকেও লোকজন খুব ভালোবাসে আর পুষ্পদিকেও এলাকার সবাই চেনে মুখার্জি বাড়িরই একজন বলে অতীন পুরো ঘটনায় হতচকিত হয়ে গেছিল কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না শেষে ভবেশবাবুই এসে পুলিশে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন পুলিশ তোল পাড় করে ফেলল বটে কিন্তু পুষ্পদির কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না ভদ্রমহিলা এক বস্ত্রে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন চপ্পল পর্যন্ত নিয়ে যাননি একটিও নিজের জিনিস নিয়ে যাননি একটা টাকা পর্যন্ত না পুলিশ এসে পাড়াপড়শিদের দুদিন জিজ্ঞাসাবাদ করল অতীন আর ভবেশবাবুর কাছ থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করল কিন্তু দুজনের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো সূত্রই উদ্ধার করা গেল না ডামরিকে অবশ্য পুলিশ প্রথম দিনই ক্লিনচিট দিয়ে দেয় কেউ কাউকে চেনে না কয়েক ঘন্টার আলাপ আর ক্রমাগত হাপুস নয়নে ক্রন্দনরত গ্রাম্য মহিলাকে কতক্ষণই বা জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় 
ভদ্রমহিলা যেন জাস্ট ভ্যানিশ করে গেলেন ভবেশবাবু ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কিছু একটা অলৌকিক অশনি সংকেত আছে তিনি বুঝতে পারছিলেন কিন্তু সে কথা পুলিশকে বলা চলে না ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার প্রথম দিককার ধাক্কা সামলে অতীন কিন্তু খুব শান্তভাবেই ব্যাপারটা দেখছে ঠান্ডা মাথায় পুলিশকে সাহায্য করা থেকে খবরের কাগজের অফিসে দৌড়দৌড়ি করা সবই সে করছে নিরাসক্ত দক্ষতার সঙ্গে তার কোনো বিকার নেই যেন খুবই সহজ চিত্তে মেনে নিয়েছে যে পুষ্পদি আর আসবে না আর ফিরবে না আর খেতে ডাকবে না আর জামা কাপড় গুছিয়ে রাখবে না আর অতীনের শরীর খারাপ হলে পাগলের মতন করবে না তার মন যেন অন্য এক প্রাপ্তির পূর্ণতায় মশগুল সেখানে পুষ্পদির অস্তিত্বটাই অপ্রয়োজনীয় হায় ভবেশবাবু যদি জানতেন এর পেছনের কারণ পুষ্প হারিয়ে যাবার পরদিন থেকেই এ বাড়িতে প্রাত্যহিক চাপানের আসরটি ত্যাগ করেছেন তিনি ফলে এই শোকহীনতার কারণ জানে শুধু দুজন অতীন আর ডামরি অতীন মেনে নিতে বাধ্য ডামরি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা এই চূড়ান্ত ডামাডোলের মধ্যেও সে বাড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে তাকে রান্নাঘরের বা বাড়ির কোনো কাজই দেখিয়ে দিতে হয়নি সে যেন সবই জানত যেন এ বাড়িতে সে বহু কাল ধরেই আছে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে সে অতীনকে মুখ ফুটে কিছু চাইতেই হয় না সবই যেন তার নখদর্পণে পুষ্পদি যেদিন হারিয়ে যায় সেদিন রান্না করেছিল ডামরি অতীন স্নান করে পুজোয় বসে তারপর ভোগ উৎসর্গ করে মাকে তারপর অভ্যেস মতন বাইরে বেরিয়ে এসে স্টাডি রুমের দরজায় তালা দিয়ে দেয় পরের দিন সকালে স্টাডি রুমের দরজা খোলে অতীন আর তীব্র বিস্ময়ে আনন্দে ছিটকে যায় বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে এক সমুদ্র আবেগ মা শুনেছেন মা শুনেছেন শেষ পর্যন্ত ছেলের ভালোবাসার কাছে মা ধরা দিয়েছেন বলে দরজা ধরে থরথর করে কাঁপতে থাকে অতীন সেই দেবী মূর্তির সামনে সমস্ত খাবার ছড়ানো ছিটন কে যেন দুহাতে খাবারগুলো খানিকটা খেয়েছে বাকিটা স্টাডি রুমের মেঝে জুড়ে ছড়িয়েছে দু একটা দানা মূর্তির মুখেও লেগে শাসটাঙ্গে প্রণাম করে অতীন ডামরিও দৌড়ে এসেছিল সেও গলবস্ত্র হয়ে নমস্কার করতে থাকে সেই থেকে একই জিনিস রোজ ঘটে যাচ্ছে রোজ রাতে পুজো করে ডামরির রান্না ভোগ হিসেবে সেই দেবী মূর্তির সামনে সাজিয়ে নিজে খেয়ে ঘুমোতে যায় অতীন আজকাল বড় গাঢ় ঘুম হয় তার কখনো কখনো মগ্ন চৈতন্যে ঘা দিয়ে যায় কিছু খলখল হাসির শব্দ বা কাঁচের চুরির শব্দ সেই ঘুম ভাঙলে সকালে উঠে নিজের হাতে স্টাডি রুমের দরজা খোলে সেই একই দৃশ্য সমস্ত অর্ধভুক্ত বাকিটা ঘরের মেঝেতে ছড়ানো ছিটল 
মূর্তির মুখে দু একটা দানা লেগে থাকে তার প্রতি মায়ের এই নিশ্চিম করুণার কথা ভেবে অতীনের চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে মাসখানিক বাদে একদিন সকালের দিকে অতীনের বাড়িতে আসেন ভবেশবাবু আগের দিন সন্ধেবেলা থানায় গিয়েছিলেন তিনি পুলিশ পুষ্পর কোনো খোঁজ বা সূত্র না পেয়ে কেস ক্লোজ করে দিচ্ছে সেটাই জানাতে মধ্য ডিসেম্বরের সেই সকালে অতীনের বাড়ি আসছিলেন উনি পুষ্প চলে যাবার পর রোজকার আসাটা বন্ধ করে দিয়েছেন ভবেশবাবু কিন্তু এই খবরটা না দিলেই নয় সদর দরজা খোলাই ছিল বোধহয় দুধ বা খবরের কাগজ নেওয়ার জন্য ঢুকেই থমকে গেলেন ভবেশবাবু স্টাডি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে অতীন কোমরে প্রায় খসে পরো বড় ছোট গামছা একটা প্রায় উলঙ্গ অতীনের দু হাত প্রণামের ভঙ্গিতে বুকে জড়ো করা অস্ফুট মা মা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে পেছনে ডামরি দাঁড়িয়ে সে কিন্তু ঠিক তার ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝেছে যে কেউ ঘরে এসেছে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সাপদের ক্ষিপ্রতায় রান্নাঘরে ঢুকে যায় সে ভবেশবাবু মৃদুস্বরে একবার ডাকেন অতীন সাড়া দেয় না এবার এগিয়ে এসে অতীনের কাঁধে হাত রাখেন ভবেশবাবু অতীন ঘুরে দাঁড়ায় গাঢ় লাল চোখ আর অদ্ভুত উজ্জ্বল দৃষ্টি ঘ্যাস ঘ্যাসে গলায় অতীন বলে কাকু এসেছেন দেখুন মা আমার দেওয়া ভোগ নিয়েছেন দেখেছেন মা শুনেছেন আমার ডাক কই আপনার সেই পুরুষ ঠাকুরকে ডাকুন এসে দেখে যাক ছেলের ডাকে মা সারা দেয় কিনা ঘরের ভিতরে দৃশ্যটা দেখে মুহূর্তে গা গুলিয়ে উঠল ভবেশবাবুর প্রায় অন্ধকার বন্ধ ঘরে ব্যবসা হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে ইটো কাঁটা বাসি পচা দুর্গন্ধ এই সকালেও একটা লাল নাইট ল্যাম্প জ্বলছে তাতে আরও ভয়াবহ দেখাচ্ছে সেই তিব্বতী দেবী মূর্তি কি ভয়ানক কি নোংরা কি বমনুদ্রেককারী সেই দৃশ্য ফের গাগুলি ওঠে ভবেশবাবু অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন তিনি দৃঢ় হাতে অতীনের কাঁধ ধরে বাইরে নিয়ে এসে বসান ভবেশবাবু লক্ষ্য করেন যে অতীন এর মধ্যেই রোগা হয়ে গেছে অনেক গাল আরো বসে গেছে গলার হাড় উঁচু হয়ে গেছে চোখের নিচে গাঢ় হয়ে আছে কালি হাতের শিরা উপশিরা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট শুধু চোখ চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে আছে এখন গাঢ় লাল থেকে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হচ্ছে ক্রমশ সেই দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন ভবেশবাবু এসব কবে থেকে হচ্ছে অতীন উৎসাহ আর ঘোরের মধ্যে পুরো ঘটনা বলে যায় অতীন কিছু বাদ দেয় না অনেকক্ষণ মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকেন ভবেশবাবু তারপর মাথা তুলে জিজ্ঞেস করেন সুবেশের দোকানটা পার্ক স্ট্রিটে ঠিক কোথায় বলতে পারবে আজকাল মাঝে মধ্যেই বিকেলের দিকে নিমতলা শ্মশানে গিয়ে বসে থাকে অতীন 
যদিও নিমতলা ঘাট তার দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি থেকে অনেক দূরে কিন্তু দক্ষিণের গড়িয়া মহাশ্মশান সিঁড়িটি বা কেওড়াতলা কোনোটাতেই এই নিমতলা বা কাশিমিত্তির ঘাটের মতন গঙ্গার মিঠে হাওয়াটা পাওয়া যায় না আজকাল শ্মশান বড় ভালো লাগে তার শান্ত ঠান্ডা জায়গা কেউ তাকে তার এই গত মাস দুয়েকের পরিবর্তন নিয়ে জিজ্ঞেস করে না একটা কোন ধরে চুপচাপ বসে থাকে সে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পরের দিন অমাবস্যা প্রায় এক মাস হয়ে গেছে পুষ্পদিনেই ভবেশ কাকুও শেষ এসেছিলেন দিন পনেরো আগে তারপর তাঁরও আর পাত্তা নেই গত পনেরো দিনে শরীর আরও খারাপ হয়েছে অতীনের অফিসের লোকজন অবধি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে শরীরের এই অবস্থা দেখে কিন্তু না অতীন জানে যে সে সুস্থ কোনো গতিকে সেদিন পালিয়ে এসেছে সে তারপর থেকে টানা পাঁচ দিনের ছুটিতে সবই ঠিক আছে রোজ রোজ মা ভোগ খেয়ে যাচ্ছেন অর্ধভুক্ত খাবার সারা স্টাডি রুম জুড়ে ছড়িয়ে থাকে কিন্তু একটা জিনিস অতীনের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুষ্পদি যাওয়ার পর থেকেই খাবার দামরি রান্না করে নিশ্চয়ই সে রান্না খুব ভালো নইলে মা সেই ভোগ স্বীকার করলেন কেন কই পুষ্পদির রান্না তো মা কোনোদিনই ভোগ হিসেবে নেননি কিন্তু রান্নাটা কোনো এক অদ্ভুত কারণে অতীনের পোষাচ্ছে না খাবারের সব সময় সে একটা কটু গন্ধ পাচ্ছে হয়তো কোনো কারণ নেই সবই ঠিক আছে কিন্তু খাবার মুখে দিলেই অজ্ঞাত কারণে গা গুলিয়ে ওঠে তার আজকাল তাই খাওয়া দাওয়া খুব কমে গেছে তার যেটুকু পারে ওই একটু অমলেট আর সেদ্ধ ভাত খেয়ে বেরিয়ে আসে সে ডামরি গজগজ করে খুব এখন এত সব রান্না নিয়ে সে কি করবে আজকাল তো অতীনের বাড়ির আশেপাশে কুকুর বেড়ালো আসে না এমনকি বাড়ির ওপর দিয়ে কাক পর্যন্ত ওড়ে না এটাও লক্ষ্য করেছে সে আজও উদাসী মুখে একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসেছিল অতীন খুব খিদে পেয়েছে তার উঠে গিয়ে কাছের দোকানে গেছিল কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে দোকানদার খুব কাঁচুমাচু মুখে জানিয়েছে আজ কাস্টমার বহুত জ্যাদা একটা রুটি আপাতত আছে আর দুটো জেলেবি বাবু আপাতত এই দিয়ে খুনিবৃত্তি করুন আধা ঘন্টা বাদে সে দুটো গরমা গরম রুটি দিয়ে শাম কা নাশতার ব্যবস্থা করে দেবে রুটিটা তুলে হাতে নিয়েছে সবে পাশ থেকে একটা আওয়াজ পেয়ে থমকে যায় সে একা একা খাবেন নাকি হাফ হাফ করে খেলে হতো না আমাকেও নাগিনদার অবশ্যই বলেছে যে আধ ঘন্টা বাদে রুটি পাক্কা মিলেগা তখনই না হয় শোধ দিয়ে দেব হ্যাঁ এমনি অবশ্যই বলি না কাউকে তেমন কিন্তু আজ মশাই খিদেটা মোটে সহ্য হচ্ছে না পাশের দিকে তাকায় অতীন এই প্রায় অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কখন এসে পাশে বসেছে সেটা খেয়ালি করেনি অতীন দেখে অবশ্য ভিকিরি বা চোরছাচোর মনে হয় না ফর্সা বেটে খাটো একটা লোক সাধারণ একটা হাফ শার্ট আর ট্রাউজার্স পরা চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল তাতে যেন কৌতুক খেলা করছে 
অতীনের একটু মায়া হল হাতের রুটিটা ছিঁড়ে দুভাগ করল সে তারপর ডান হাতের ভাগটা তুলে দিল লোকটার হাতে জিলিপি ঠোঙাটা এগিয়ে দিল লোকটা রুটির টুকরোটা নিয়ে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল অতীনের দিকে তারপর জিজ্ঞেস করল ডান হাতের বড় টুকরোটাই দিলেন যে ছোটটাও তো দিতে পারতেন অতীন একটু অপ্রস্তুত হয় অত কিছু মনে করে দিইনি আপনি বললেন খিদে পেয়েছে আর নগিন্দর তো একটু পরে বানিয়ে দিচ্ছেই লোকটা রুটি টুকরোটা নিয়ে মাথায় ঠেকায় তারপর স্পষ্ট সংস্কৃতে বলে বলেই রুটিটা মুখে পুরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবতে থাকে লোকটাকে বেশ ভালো লেগে যায় অতীনের নিজের রুটি টুকরোটা জিলিপি দিয়ে চিবতে চিবতে সে বলে দাদার বাড়ি কোথায় লোকটা নিমিলিত চোখে বলে অনেক দূর দাদা নবদ্বীপ নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট হুম তবে সংস্কৃত জানেন দেখছি কি করা হয় ওই আর কি দাদা ছাত্র ঠেঙানো আর পুজো আচ্ছা পারিবারিক ব্যবসায়ী বলতে পারেন ও আপনি আপনি টিচার আগে বলবেন তো আমার বাবাও প্রফেসর ছিলেন বাহ বাহ ভালো 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 সমস্ত দানের মধ্যে শিক্ষাদান হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম দান তো দাদা হঠাৎ নবদ্বীপ ছেড়ে কলকাতা শ্মশানে আর দাদা বলবেন না একটা বই লিখেছি বুঝলেন সেই নিয়ে পাবলিশারের সঙ্গে কথা বলবো বলেই কলেজ স্ট্রিটে আসা তা কাজ হয়ে গেল ভাবলাম একবার ঘুরেই যাই শ্মশান অতি বিশুদ্ধ স্থান চিত্ত পরিষ্কার হয় বুঝলেন বাহ আপনিও বই লেখেন নাকি দারুণ তো কিসের বই ওই পুজো পাঠের বই দাদা এদিক ওদিক থেকে বিভিন্ন পুজো প্রথা তন্ত্র মন্ত্র ওই সব এক জায়গায় নিয়ে একটা সংকলন মতন করেছি তেমন বিশেষ কিছু নয় বাহ বাহ পূজারি মানুষ তন্ত্র মন্ত্র এসব দিকেও ইন্টারেস্ট আছে আপনি তো ইন্টারেস্টিং লোক মশাই তন্ত্র মন্ত্র তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু নয় দাদা মানুষকে ভালোবাসার থেকে বড় তন্ত্র আর কিচ্ছু হয় না এই যে আপনি একটা মাত্র রুটি তুই ভাগ করে ভালোবেসে বড় ভাগটা ডান হাতে আমার হাতে তুলে দিলেন এর চেয়ে বড় তন্ত্রমন্ত্র কিছু আছে বুঝলেন অনেক পুজো পাঠ করে এই সার বুঝেছি ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় তন্ত্র সবচেয়ে বড় জাদু অতীন চুপ করে রইল ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকান অতীনের দিকে তারপর বেশ খানিক্ষণ তাকিয়েই থাকেন বাপরে সে কি দৃষ্টি অতীন সিটিয়ে যায় তারপর আপন মনে বলেন তিনি ত্রিগুণাতিতা রাজ রাজেশ্বরী অপশক্তির সাধ্য কি তার সন্তানের ক্ষতি করে হ্যাঁ বলে পকেট থেকে কি একটা বার করলেন অতীন দেখল একটা লাল সুতোর মালা 
শুধু একটি রুদ্রাক্ষ আকারের স্ফটিক আছে তাতে আর কিছু নেই অতীন কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে মালাটা পরিয়ে দেন অতীনকে তারপর হাসি মুখে বলেন নিন দাদা একটা জিনিস দিয়ে গেলাম কখনো গলা থেকে খুলবেন না যখনের কাছে সবে আপনা থেকেই আমার কাছে চলে আসবে ব্যস্ত হতে হবে না নিরন্য ক্ষুধার্থকে যিনি নির্দ্বিধায় নিজের গ্রাস তুলে দিতে পারেন মহামায়া তাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন অতীন প্রথমে হতচকিত পরে বিরক্ত হয়ে ওঠে তারপর বলে আরে কথা নেই বার্তা নেই ও দাদা কি পরিয়ে দিয়ে গেলেন আর এ জিনিস আমি পরবই বা কেন আচ্ছা লোক তো আপনি রাখুন না মশাই ক্ষতি তো কিছু নেই বিপদে আপদে তো মানুষই মানুষের কাজে আসে বিপদ কিসের বিপদ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বুঝতে হবে না শুনুন ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাত যাই ঘটুক পৃথিবী এদিক থেকে অধিক হয়ে যাক আপনি এই মালা খুলবেন না যদি বাঁচতে চান এই আপনার প্রাণ ভোমরা এটি কাজ ছাড়া করবেন না যা বললাম মনে থাকে যেন এই প্রথম ভদ্রলোকের কণ্ঠ গাঢ় আর গম্ভীর হয়ে এলো শুনে চমকে গেল অতীন ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন অতীনও উঠে দাঁড়ায় কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে আপনি আপনি কে বলুন তো দাদা নামটা একটু বলবেন ভদ্রলোক হেসে বললেন নাম জেনে আর কি করবেন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে তবুও যখন জানতে চেয়েছেন তখন তো নামটা বলতেই হয় আমার নাম হচ্ছে কেন মৈত্র বাবা মহেশ মৈত্র নবদ্বীপের মৈত্র বংশের ছেলে আমি বলে একটু চুপ করেন অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে এসেছে তখন সেই অন্ধকারে ভদ্রলোক যেন মিলিয়ে যেতে থাকেন সেখান থেকেই তার গলার স্বর ভেসে আসে অবশ্য যে বইটা লিখেছি তাতে আপনি দেখবেন আমার নামের পাশে অন্য উপাধি লেখা আছে লোকে আমাকে সেই উপাধিতেই বেশি চেনে আগম বাগেশ আমার পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ আগম বাগেশ এক মনে পুজো করছিলেন দ্বিজোত্তম মিশ্র প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তি ওর বাড়িতে মায়ের সান্ধ্যকালীন নিত্য পূজাটি উনি করে থাকেন পূজা শেষ হলে শাস্ত্রাঙ্গে মাকে প্রণাম করেন উনি তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই থমকে যান ঠিক ঠাকুর ঘরের সামনেই দুজন ভক্তি সহকারে বুকের কাছে হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছে একজন বয়স্ক আর একজন তরুণ এদের পেছনে ওর পুত্রবধূ তিনি মৃদুস্বরে জানালেন বাবা এরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কলকাতা থেকে বলছেন খুব জরুরি দরকার আপনি পুজো করতে ব্যস্ত ছিলেন বলে আর আপনাকে বিরক্ত করিনি 
দুজনের মধ্যে যিনি বয়স্ক তিনি দুহাত তুলে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করেন নমস্কার ঠাকুর মশাই আমার নাম ভবেশ ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে আসছি এককালে কলেজে ইতিহাস পড়াতাম এখন রিটায়ার্ড আমার সঙ্গে এই ছেলেটির নাম সুবেশ আগারওয়াল পার্ক স্ট্রিটে ওর একটা দোকান আছে পুরনো জিনিসপত্রে আপনি বোধ আগে দেখেছেন ওকে সুবেশ প্রায় কোমর অব্দি ঝুঁকে প্রণাম জানায় তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এক গাল হেসে জানায় সেই মাস দুয়েক আগে এই জমিদার বাড়ির পুরনো জিনিসপাতি কিনে নিয়ে গেছিলাম আপনি একটা মূর্তি দিলেন ফ্রি অফ কস্ট মনে নেই দ্বিজত্তম মিশ্রের মুখে বিস্ময় ভয় আতঙ্ক সবকটি ভাবের ছায়া খেলে যায় একসঙ্গে তারপর স্মিত হাস্যে বলেন মনে আছে বই কি বিরক্ষণ মনে আছে বলুন ভাই কি সেবা করতে পারি আপনাদের বলেই পুত্রবধূকে বলেন আচ্ছা তার আগে মা আমাদের সবার জন্য এক কাপ করে চা এনে দাও না শুনে সেই মহিলা দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে যান এইখানেই বসি ঠাকুর মশাই আহা মায়ের মুখটি বড় সুন্দর জগজ্জননী মহামায়া মা মাগো ফের যুক্ত করে প্রণাম করেন ভবেশ ভট্টাচার্য প্রীত হন দ্বিজোত্তম মন্দিরের চাতালি পদ্মাসনে বসেন বলেন এই মূর্তি বিশেষভাবে প্রাপ্ত বুঝলেন আমাদের এক পূর্বপুরুষ বহু ভাষাবিদ ছিলেন মল্লভূমের মল্লরাজাদের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন ও আপনি তো আবার ইতিহাসের অধ্যাপক আমাদের এই পূর্বপুরুষ নাম দনুজ দমন মিশ্র রাজা চন্দ্রমল্লর কাছে চাকরি করতেন তার কাজ ছিল মল্লভূমবাসী সাঁওতাল আর মুন্ডাদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ রক্ষা করা একবার এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে মহা অনর্থ উপস্থিত হয় রাজা আদিবাসীদের উৎখাত করার আদেশ দেন আমার পূর্বপুরুষ রাজাকে অনেক বুঝিয়ে সুকৌশলে রাজার ক্রোধ প্রশমিত করেন হ্যাঁ কৃতজ্ঞ চিত্তে মুন্ডা সর্দার তাঁদের পূজিত দেবীকে আমাদের সেই পূর্বপুরুষকে উপহার দেন আর সেই থেকে কোষ্ঠী পাথরের এই মূর্তি আমাদের গৃহদেবী ততক্ষণে চা এসে গেছিল তাতে চুমুক দিতে দিতে ভবেশবাবু সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে আসেন ঠাকুর মশাই আপনি একটি দেবী মূর্তি আমাদের এই সুবেশকে এমনি দিয়ে দিয়েছিলেন সেই মূর্তিটার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করাচ্ছিল দ্বিজোত্তম চোখের পলক অব্দি ফেলেন না বটে কিন্তু মুহূর্তের জন্য চোখিতে সারা শরীরটা একবার কাঠ হয়ে উঠল মৃদু হাসলেন ভবেশবাবু দ্বিজোত্তম গলা খাঁকারি দিয়ে বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন সে তো মাস দুয়েক আগের কথা মূর্তি একটা ছিল বটে দিয়ে দিয়েছি এমন কি তার দাম অবধি নিয়েনি আর সেই নিয়ে এত প্রশ্ন কিসের আমার তো আর কোনো দায় নেই বাবা দায়ের কথা আসছে কোথার থেকে ঠাকুর মশাই আমরা তো আপনাকে কোনো দোষারোপ করিনি আপনার কি মনে হয় এই মূর্তি থেকে আপনার কি কোনো দায় পড়ার সম্ভাবনা আছে পলকে সাদা হয়ে যায় দ্বিজোত্তম মিশ্রের চোখ মুখ তারপর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন আপনারা কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন হ্যাঁ আপনি জানেন আমি কে আমরা ঊর্ধ্বতন বিশ পুরুষের তান্ত্রিক পরিবার আপনি জানেন আমি কি করতে পারি আর কি করতে না পারি 
আপনারা ভেবেছেনটা কি আমি কি আপনাদের চাকর যে কৈফিয়ত দিতে হবে আপনাদের পলকে দ্বিজত্তম মিশ্রের দুই পা ধরে ফেলেন ভবেশবাবু তার গলা কেঁপে যায় ঠাকুর আমি বিয়ে করিনি আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই ছোটবেলার বন্ধুর এক সন্তান তাকেই নিজের সন্তান বলে জেনেছি তার আজ বড় বিপদ ঠাকুর এই মূর্তি সে ঘরে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে মতো ছেলে খেলা করছে ফলে তার জীবনে আজ ঘোর কালরাত্রি নেমে এসেছে ঠাকুর তার জীবন বিপন্ন আমি ব্রাহ্মণ সৎবংশের ছেলে জীবনে কোনোদিন মিথ্যে কথা বলিনি লোক ঠকাইনি কিন্তু ওই ছেলেটি আমার নিজের ঠাকুর ওকে বাঁচান মামাহাবায় আপনাকে আশীর্বাদ করবেন খানিক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকেন দ্বিজোত্তম মিশ্র তারপর যখন মাথা তোলেন তখন ওর মুখের রেখা অনেক কোমল হয়ে এসেছে আপনাদের যা বলবো সেসব কাহিনী শুধু মৌখিকভাবেই আমাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসছে এর কোথাও কোনো লিখিত প্রমাণ নেই আমাদের পূর্বপুরুষ দনুজ দমন মিশ্র মুন্ডা সর্দারের দেওয়া কালীমূর্তি পেয়ে রাজা চন্দ্রমল্লর কাজ ছেড়ে পালিয়ে আসেন এই এলাকায় তখন এলাকার জমিদার ছিলেন বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী ছিলেন ঘোর শাক্ত বিশ্বেশ্বরের এক ভাই ছিলেন সহস্রাক্ষ চক্রবর্তী ইনি ব্রাহ্মণ হলেও বিভিন্ন ভেষজ ও প্রাণীজ বিষ সম্পর্কে আশ্চর্য জ্ঞান ছিল বছর তিরিশের বয়সে সহস্রাক্ষ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান বিশ্বেশ্বর ছোট গুণি ভাইটিকে নিজের সন্তানের মতন স্নেহ করতেন তিনি পাগলের মতন খোঁজ করেন কিন্তু সহস্রাক্ষের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না ঠিক বছর কুড়ি বাদে সহস্রাক্ষ আবার ফিরে আসেন এই জমিদারিতে বিশ্বেশ্বর তখন প্রায় পঁয়ষট্টি বছরের প্রৌঢ় তার নিজের সন্তানই প্রায় চল্লিশ বছরের তখন তাও তিনি সহস্রাক্ষকে জমিদারির ভার নিতে অনুরোধ করেন কিন্তু যে সহস্রাক্ষ গেছিলেন তিনি যুবক বিষবৈদ্য যিনি ফিরে এলেন তিনি ঘোর বামাচারী তান্ত্রিক তিনি রক্তাম্বর ছাড়া কিচ্ছু পড়েন না সপাক ছাড়া আহার করেন না সারা মুখে দাড়ি গোঁফ আর জটা জুটো তিনি শুধু বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নন তিব্বতীয় বজ্রযানতন্ত্র তার করায়ত্ত তখন জমিদারি নেওয়া তো অনেক দূরের কথা এসেই সে কি একটা যোগ্য করে ঘোষণা করলেন যে এর পর থেকে চক্রবর্তী পরিবারে যেই কখনো কোনো ভ্রাতৃবিরোধ শুরু করবে তার সর্বনাশ হবে পুত্র সমভ্রাতুষ্পুত্রকে কি একটা যোগ্য সম্ভব মাদুলি বানিয়ে দিলেন যাতে তার ও তার বংশজদের সম্পত্তি লাভ নিষ্কণ্টক ও নির্বিঘ্ন হয় যেন কোনো ভ্রাতৃদ্রোহের ছায়া এবারের আনাচে কানাচে না পড়ে ক্রমে জানা যায় সহস্রাক্ষ পালিয়ে প্রথমে নেপাল ও তারপর তিব্বতে গিয়েছিলেন নেপালের তরাই অঞ্চলে এক তান্ত্রিকের কাছে বামাচারে দীক্ষা নেন বছর দশেক সেখানে থেকে চলে যান তিব্বত সেখানে তখন বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবময় অধ্যায় চলছে 
সহস্রাক্ষ এক বিখ্যাত তান্ত্রিক গুরু জুটিয়ে বজ্রযান তন্ত্র সাধনায় মগ্ন হন অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার দরুন খুব তাড়াতাড়ি সহস্রাক্ষ বজ্রযানের সবকটি মার্গ অতিক্রম করতে পারেন সঙ্গে সহজাত বিশ বৈদ্যগিরি তো চলছিলই তিব্বতে তখন ভয়ানক অরাজক সময় গের উপজাতীয় শাসক রাজবংশের শেষের শুরু রাজধানী শিগাৎসের গভর্নর কর্মা সেনতেন বিদ্রোহী হয়েছেন তিনি গোপনে সহস্রাক্ষের গুরুকে ডেকে পাঠান তন্ত্র শক্তির সাহায্যে জয়ী হওয়ার জন্য সেই তিব্বতীয় ধর্মগুরু নিজে গেলেন না পাঠালেন কাকে সহস্রাক্ষকে সহস্রাক্ষ গিয়ে দেখলেন অবস্থা খুবই সঙ্গীন ইতিমধ্যেই কর্মা সেনতেনের একমাত্র মেয়ে শত্রুপক্ষের কুট চালে মরমর প্রায় সহস্রাক্ষ আবিষ্কার করলেন যে মেয়েটি ধীর বিষক্রিয়ার শিকার তার সতর্ক বিশ নিবারণী বিদ্যার দৌলতে সামন্ত কন্যার দ্রুত রোগ মুক্তি ঘটে কিন্তু এতেই ঝামেলা শেষ হলো না যারা চাইছিল কন্যাকে মেরে কর্মা সেনতেনকে দুর্বল করবে তারা এবার সহস্রাক্ষের পেছনে পড়ল তখন সহস্রাক্ষ এই মূর্তিটি বানান আপনারা যদি খুব ভালো করে মূর্তিটা দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে আদতে এটি হিন্দু মূর্তি সহস্রাক্ষের কাছে মৌখিক বর্ণনা শুনে এক তিব্বতীয় মূর্তিকার বানিয়েছে বলে দেখলে তিব্বতীয় মনে হয় এই মূর্তি তৈরি হবার পর এক অমাবস্যার রাতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণও ছিল সেদিন সহস্রাক্ষ নিজে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তন্ত্রের অভিচার ক্রিয়া নিয়ে কোনো ধারণা আছে শিক্ষক মশাই গলা খাঁকরান ভবেশবাবু তারপর বলেন তা জানি বই কি মারণ উচাটন স্তম্ভন ইত্যাদি খানিক্ষণ চুপ করে থাকেন দিজত্ব তারপর আরো ধীর গলায় বলতে থাকেন হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র মিলিয়ে যা যা অভিচার ক্রিয়া শিখেছিলেন সহস্রাক্ষ তাই দিয়ে তিলে তিলে মূর্তির বীজ ক্রিয়া তৈরি করেছিলেন ফল ফলতে বেশি সময় নেয়নি শাসক রিনস্পাংস পা রাজবংশ সবংশে ধ্বংস হয় আর কর্মা সেনতেন সমগ্র তিব্বতে রাজা হন এরপর কর্মা সেনতেন সহস্রাখের ওপর চাপ দিতে থাকেন মূর্তি সহ তার কাছে থেকে যেতে রাজগুরুর পদ নিতে অনুরোধ করেন কিন্তু বিধির লীলা বোঝা বড় দায় উড়ে বেড়ানো পাখিকে কি আর সোনার খাঁচায় বন্দি রাখা যায় আর সহস্রাক্ষ এও জানতেন ওই পৈশাচিক শক্তির আকর স্বরূপ মূর্তিটি আর কোন নিম্নগোত্রীয় তান্ত্রিকের হাতে গেলে কি ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটতে পারে ফলে এক ঝড়জলে রাতে অন্ধকারে মূর্তিটি নিয়ে সহস্রাক্ষ পালিয়ে যান 
উনি সোজা ফিরে আসে নিজের বাড়ি এই বামুনগাছিতে এখানে এসে মহাসমারোহে সেই মূর্তিটি নিজের জমিদার বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন আর তার নিত্যতান্ত্রিক পূজার ভার পড়ে আমাদের পূর্বপুরুষ দনুজ দমনের হাতে দনুজ দমন কালী ভক্ত ছিলেন তান্ত্রিক ছিলেন না সহস্রাক্ষ তাকে নিজের হাতে বামাচারী তন্ত্র সাধনা শেখান গুরু উপযুক্ত শিষ্যই পেয়েছিলেন বটে কোন এক তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনি দনুজ দমনকে নিয়ে রক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যে যতদিন এই জমিদার বাড়ি চক্রবর্তী বংশের নামে থাকবে ততদিন দনুজ দমনের বংশধররা সেই সহস্রাক্ষর আনা মূর্তির নিত্যতন্ত্র সেবা করে যাবে সেই মূর্তির জোরে ব্রিটিশ শাসন মন্নন্তর দু দুখানা বিশ্বযুদ্ধ দাঙ্গা দেশ ভাগ কোনো কিছুর আঁচি এ বাড়িতে পড়েনি আর সেই থেকে আমরা মিশ্র পরিবারের প্রতিটি সন্তান তন্ত্রজ্ঞ এবং বংশানুক্রমে চক্রবর্তী পরিবারের পুরোহিত সহস্রাক্ষ কিন্তু এরপরেও সংসারে থাকেননি দাদা বিশ্বেশ্বর মারা যান বছর দুয়েক বাদে যেদিন শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হয় সেদিনই উনি বিশ্বেশ্বরের ছেলে বিশ্বনাথের নামে বিশেষ হোমযজ্ঞ করেন বিশ্বনাথ তখন বিয়াল্লিশ বছরের যুবক আর সেই দিন রাতে তিনি দ্বিতীয় ও শেষবারের মতন গৃহত্যাগ করেন এরপরে তার খোঁজ আর কেউ পায়নি আচ্ছা এটাই কি সেই স্ট্যাচু যেটা আমাকে দিয়েছিলেন ম্লান হাসেন সেই বৃদ্ধ পুরোহিত হ্যাঁ বাবা সেই রকমই নির্দেশ ছিল দনুজ দমনের নিজেদের বংশধরদের প্রতি যেদিন চক্রবর্তী বংশের উত্তরাধিকারী এই প্রাসাদকে আর নিজেদের বাড়ি বলবে না সেই দিনই যেন আমরা যেন তেন প্রকারেন এই মূর্তির মায়া ত্যাগ করি কিন্তু কেন ঠাকুর কে এই দেবী এই তন্ত্রবিদ্যা প্রয়োজন কেন ইনি এত ভয়ঙ্করই বা কেন ইনি কে ফের খানিক্ষণ চুপ করে থাকেন দিজোত্তম তারপর বলেন এটি আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মন্ত্রসিদ্ধ দশ মহাবিদ্যা মূর্তি আগেই বলেছি আপনারা যদি খুব ভালো করে মূর্তিটাকে দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে আদতে এটি হিন্দু মূর্তি এবং ইনি দশ মহাবিদ্যার কোনো দেবী কোন দেবীর মূর্তি ঠাকুর প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করেন ভবেশ ভট্টাচার্য একটা আবছা আতঙ্কের ছায়া খেলে যায় চক্রবর্তী বাড়ির শেষ পুরোহিত দ্বিজোত্তমের চেহারাতে তিনিও মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন ইনি যে সে দেবী নন ইনি দশ মহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা ভয়ঙ্করী দেবী মাতঙ্গি মেট্রোয় করে বাড়ি আসার সময় অতীনের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল যেন মাথাটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে 
কি যেন একটা ছিল এখন নেই মাথার মধ্যে একটা ঠান্ডা শিরশিরানি ভাব বাড়ির একটা চাবি ওর কাছেই থাকে রাতে বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর চাপা গন্ধ যেন সামনে দাঁড়ালো অতীন ঠিক এই মুহূর্তে অতীন খেয়াল করল তার বুকের কাছে থাকা রুদ্রাক্ষটা ঈশত গরম হয়ে উঠেছে তাতে বুকে ছ্যাঁকা লাগছে না বটে কিন্তু গরম হওয়াটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অতীন দরজার পাশে সুরেকের সামনে চপ্পল খোলে তারপর জামা খুলতে খুলতেই নিজের ঘামের গন্ধে তার বমি পেয়ে যায় কাঁচা হয়নি জামাটা তারপর ট্রাউজারের দিকে নজর যায় নোংরা ধুলো পড়া ঘাম নুনের সাদা দাগওয়ালা এই ট্রাউজারটা পরেও ঘুরছে হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায় অতীনের বাড়িতে কাজের লোক রেখেও এই অবস্থা কেন চেঁচিয়ে ডাকে ডামরি ডামরি গেলে কোথায় রান্নাঘর থেকে ডামরি ছুটে আসে এবং অতীনের দিকে চোখ পড়তেই সবেগে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এই খানটায় মুহূর্তের এক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশের জন্য অতীন যা দেখল সেটা হয়তো সে কোনোদিনই প্রমাণ করতে পারবে না কিন্তু দেখাটাকে সে অস্বীকারও করতে পারবে না মুহূর্তের সেই খণ্ডাংশে অতীন দেখে হঠাৎ যেন ডামরির সমস্ত মুখ বিভৎস কালো হয়ে গেল চোখ দুটো লাল আর বড় বড় মাথার চুল সাপের মতন উড়ছে লাল ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁকা তীক্ষ্ণ যে দুটি দাঁত বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে ও দুটো কি সদন্ত মুহূর্তের খণ্ডাংশ তার মধ্যেই অতীনের বুকের সেই রুদ্রাক্ষাকার স্ফটিকটা যেন তপ করে চলে উঠল স্পর্ধার বিরুদ্ধে স্পর্ধার মতো ওই মুহূর্তের খণ্ডাংশ মাত্র তারপরই ডামরি একগাল হেসে বলল বলো দায়িত্ববাবু ডাকলে অতীন ভুরুকুচকে বলে জামা কাপড় এত নোংরা তুমি কি এসব দেখো না কাল যেন পরিষ্কার জামা কাপড় পাই এসব কাল সকালেই উঠে কেজে ফেলবে নোংরা কাপড় আমি একদম পছন্দ করি না অতীন স্নান করে গিজার চালিয়ে গলার অদ্ভুত স্ফটিকটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশেষ কিছুই খুঁজে পায় না কাঁচের তৈরি স্ফটিক খণ্ড একটু ভারিয়েই যা স্নান করে অতীন রোজকার মতো রক্তবস্ত্র ধারণ করে তারপর স্টাডি রুমের দরজা খুলে দাঁড়ায় বদ্ধ স্টাডি রুম স্টাডি রুমে জানলাগুলো গত দেড় মাস ধরে বন্ধ একটা চাপা ইটো কাটার গন্ধ ঘরের বাতাস আরো ভারী করে তুলেছে অতীন স্পষ্ট দেখলো সেই দেবী মূর্তির মাথার কাছে একটা বিন্দুবত লাল আলো জ্বলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে অতীন লক্ষ্য করল যে ওর বুকের স্ফটিক নির্মিত রুদ্রাক্ষটি মৃদু নীল আলো জ্বালাতে শুরু করেছে হঠাৎ ঘরের মধ্যেই হাওয়ায় একটা চাপা ঘূর্ণি অনুভব করল অতীন মেঝে থেকে দুটো মুখোমুখি হাওয়ার স্রোত যেন লড়াই করতে করতে ওপরে উঠছে খুবই হালকা করে দুটো সাপের তীব্র শীষের শব্দ যেন শুনল অতীন আলো জ্বালানো সে তারপর দৃঢ় পায়ে গিয়ে জানলাগুলো খুলে দিল দেড় মাস পরে এই প্রথমবার 
এরপর অতি নিজের মতন পুজো পাঠ শুরু করে দিল যা সে গত দেড় মাস ধরে করে এসেছে পুজো শেষে দাঁড়িয়ে উঠে হুংকার দেয় অতীন ডামরে ডামরে ভোগ্যই অন্য দিনের মতো কিন্তু ডামরি আর গলবস্ত্র হয়ে ভোগ নিয়ে আসে না দরজার কাছেই থালা রেখে যায় পাশের রান্নাঘরের দরজা থেকে মৃদু স্বর ভেসে আসে ভোগটা নিয়ে নিন্দায় তো বাবু শরীরটা ভালো নেই আজ ভোগের থালা তুলে নিয়ে এসে মায়ের সামনে রেখে প্রণাম করে অতীন তারপর নিজের হাতে স্টাডি রুমে তালা চাবি বন্ধ করে ডামরিকে জানিয়ে দেয় যে আজ তার খিদে নেই কোথাও রুটি তরকা জিলিপি খেয়ে এসেছে তারপর নিজের ঘরে শুতে যায় অতীন বড় গাঢ় ঘুম হয় অতীনের সেদিন প্রশান্ত নিশ্চিন্ত নির্ভার ঘুম হায় অতীন যদি জানত কত সহস্র ছায়ামূর্তি তার ঘরের আশেপাশে নিষ্ফল আক্রোশে রক্ত ক্রোধে ঘন হয়ে ঘুরছে আর মাথা কুটে মরছে সারা রাত অতীনের বুক থেকে জলা এক নীলাভ আলো সারা ঘর অধিকার করে রইল দ্বিজোত্তম খানিক্ষণের জন্য দম নিয়ে নেন তারপর শুরু করেন দেবী মাতঙ্গিকে বলা হয় সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপ নিগূঢ় অতি প্রাকৃত শক্তি লাভের জন্যে তান্ত্রিকরা এর সাধনা করেন শত্রু নাশ বশীকরণ ও গূঢ় বিদ্যা আহরণ করার জন্যে এর পুজোই প্রশস্ত দেবী প্রসন্ন হলে মহাবিদ্যা দান করেন সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় কিন্তু এর পূজা পদ্ধতি অতি কঠোর সিদ্ধ সাধক ছাড়া এর পূজা সম্ভব নয় সামান্য বিচ্যুতিতে দেবী ক্রোধাবিষ্ট হন সংকল্পকারীর মহাসর্বনাশ উপস্থিত হয় দেবী মাতঙ্গির পূজোর একটি বিশেষ বিধি আছে যা বাকি সমস্ত দেবদেবীদের থেকে আলাদা ইনি যা কিছু অশিষ্ট অপবিত্র নোংরা ফেলে দেওয়া হয় তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টই এর খাদ্য রজসলা নারীর রক্তরঞ্জিত লাল কাপড় এর পরিধেয় আর সেই জন্যেই এনাকে ভোগ দেওয়ার একটি বিশেষ বিধি আছে ইনি বাকিদের মতন সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া ভোগ গ্রহণ করেন না ইনি শুধুমাত্র উচ্ছিষ্ট আহার স্বীকার করেন অন্যথায় দেবী ভোগ নেন না এবং ক্ষুধার্ত দেবীর ক্রোধ কালান্ত ক্ষয় নেমে আসে যজমানের ওপর পূজারিও তার কোপ এড়াতে পারেন না আর যদি পূজারি আর যজমান এখন তিনি কি তন্ত্রবিদ না এমন কি পূজা পদ্ধতিও জানেন না পূজাবিধি মন্ত্র নিবেদন এসব ছাড়া দেবী মাতঙ্গিকে ভোগ খাওয়াবার উচ্ছিষ্ট নয় এমন ভোগ কে সেই বদ্ধ উন্মাদ আপনার সেই বন্ধুপুত্র নাকি ভগবান আটকান আটকান সেই উন্মাদকে এক্ষুনি আটকান 
দেবীর ক্রোধ বড় সাংঘাতিক আমাদের কল্পনার বাইরে মৃত্যু সাক্ষাৎ মৃত্যুর পরোয়ারা বেছে নিয়েছে সে হা ঈশ্বরে আমি কি করলাম কেন সেই মূর্তির অন্য ব্যবস্থা করলাম না আপনারা কি করছেন এই প্রথম মুখ খোলে সুবেশ ইতস্তভাবে জিজ্ঞেস করে ঠিক কিভাবে বিপদ আসবে একটু বলতে পারবেন কি তাহলে কিছু যদি আটকানোর ব্যবস্থা করা যেত দেবী সরস্বতীর তান্ত্রিক রূপ ইনি ইনি বাক ও বুদ্ধির দেবী আগে হতভাগ্যের বুদ্ধি নাশ করেন তার বোধ চিন্তা শক্তি হরণ করতে থাকেন তার বেঁচে থাকার ইচ্ছে শোষণ করতে থাকেন তাকে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে নোংরা জায়গায় থাকতে বাধ্য করেন তার ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই কমে যেতে থাকে জীবনী শক্তি ক্ষয় হয় বিপুল স্বাস্থ্যহানি ঘটে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয় আত্মীয় পরিজনদের মহাদুঃখের কারণ উপস্থিত হয় তাতেও যদি সে হতভাগ্য পূজা ত্যাগ না করে তখনই শুরু সর্বনাশের দশ মহাবিদ্যার অধীন কোন এক পিশাচি হতভাগ্যের পিছু নেয় সে এক এক করে তার পরিবার পরিজনের প্রাণ হরণ করে তারপর বিভৎস তাড়নার পর হতভাগ্যকে একটু ইতস্তত করেন ভবেশ তারপর বলেন সেই পিসাচিকে চেনার উপায় অন্ধকারের মধ্যেও মৃদু হাসিটা চোখ এড়ায় না কারুরি সে আসে মানুষের বেশে একমাত্র সিদ্ধ যোগী ছাড়া তাকে কেউ চিনতে পারে না তাকে পশু জগতে এড়িয়ে চলে তার ছায়া পড়ে না মাটিতে যেখানে সে অধিষ্ঠান করে অলৌকিক সব ঘটনা ঘটতে থাকে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না সুবেশ দেখতে পায় এই শীতেও ভবেশবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মোছেন প্রৌঢ় অধ্যাপক কতদিন সময় নেয় এই পিছাচি কাজ শেষ করতে কাজ শেষ কথাটা বলার সময় গলাটা একটু কেঁপেই যায় ভবেশবাবু এক মাস এক চন্দ্র মাস এক অমাবস্যা তিথিতে সে হতভাগ্যের পিছু নেয় পরের অমাবস্যার আগেই সব শেষ মনে করার চেষ্টা করেন ভবেশ ডামরি যেন কবে এসেছিল অতীনের সঙ্গে ওর গলাটা এবার থরথর করে কাঁপতে থাকে মানে সে যদি গত মাসের অমাবস্যায় আমার বন্ধুপুত্রের পিছু নেয় তাহলে আপনার কথা মতো ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটি মাত্র আঙুল তোলেন তন্ত্রবিদ দ্বিজোত্তম মিশ্র কালী অমাবস্যা একদিন আপনার বন্ধু পুত্রের আয়ু আর মাত্র একদিন পরের দিন খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙে যায় অতীনের উঠেই অনুভব করে যে শরীরটা খুব ঝরঝরে লাগছে লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সে 
জানলাটা খুলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে কিছু দুরন্ত কুয়াশার এক ঝাঁক সজীব শীত ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে বল্লমের মতন কিছু দীর্ঘ সূর্যরশ্মি ঘরের এদিক ওদিক গেঁথে যায় আশ্চর্য অলৌকিক ভোর চটপট ফ্রেশ হয়ে নেয় অতীন তারপর এক কাপ চায়ের জন্য বেরিয়ে ডামড়ির উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে সে একবার নয় বেশ কয়েকবার কিন্তু কোনো উত্তর নেই চিন্তায় পড়ে যায় অতীন আবার এর কি হল উপরে গিয়ে দেখে আসতে হচ্ছে তো দোতলায় গিয়ে অতীনের মনে পড়ে দীর্ঘ দুমাস পর দোতলায় পা দিল সে অবশ্য দোতলায় বিশেষ কিছু নেইও দোতলার পাশ দিয়ে সিঁড়ি সিঁড়ি বে উঠে ছাদ আর তার পাশেই চিলে কোঠা ডামরি যেখানে থাকার কথা ছাদে পা দিয়ে গা গুলিয়ে ওঠে অতীনে সারা ছাদ জুড়ে বিভিন্ন পশু ও পাখির হাড় কাকের ভাঙা বাসা বড় বড় পালক কাকের কাটা মাথা এমনকি শকুন বা ওই জাতীয় কোনো পাখির দুটো কাটা পা অবধি পড়ে আছে দু একটা ভাঙা কুলো আর ঝাঁটা এক কোণে তার পাশে সিঁদুরের স্তূপ আর বড় নারকল মালায় রাখা খানিকটা কিসের যেন তেল পাশে কিছু কালো সর্ষে ছড়া আতঙ্কিত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিল এসব অতীন এসব কি তার বাড়ির ছাদে কারা করেছে মানে কি এসবে ডামরি এসব দেখেনি হঠাৎ তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে জানিয়ে দিল যে তার এখানে থাকা ঠিক নয় তাকে নিচে যেতে হবে এক্ষুনি যেতে হবে এক মুহূর্তও সে যেন এখানে দাঁড়িয়ে না থাকে তার ঘাড়ের সমস্ত রোঁয়া দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ করে দুরন্ত শীতে তার দাঁত কপাটি লাগার উপক্রম কাঁপতে কাঁপতে সে নিচে নেমে বাথরুমে ঢুকে গিজারের গরম জলে স্নান করার পর তার হাতে পায়ে কিছু সার আসে স্নান সেরে সে ঝটপট জামা কাপড় পরে নেয় তারপর ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে ডাইনিং টেবিলের পাশে ডামলা তার দিকেই স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সাত সকালেই ডামরিকে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যায় সে একই সেই নিঃসহায় নিঃসম্বল গ্রাম্য মহিলা যাকে সে প্রায় রাস্তা থেকে তুলে এনে ঘরে জায়গা দিয়েছিল ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মুখটা একটু লম্বাটে দেখাচ্ছে ডামরির গালগুলো ভাঙা ও শুকনো এক রাত্রেই যেন গায়ের রং কয়েক পোচ কালো হয়ে এসেছে হাতে শিরা অস্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আছে নখগুলো দীর্ঘ কালো ব্যাখানো শুকনো চুলগুলো হাহাকারের মতন উড়ছে হাওয়ায় শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করে ডামরি বাবু তুমি ছাদে গেছিলে গলা শুনে চমকে উঠল অতীন সেই গ্রাম্য বিধবার করুণ গলার স্বর কই এই কর্কশ তীক্ষ্ণ গলাটি কার আর সদন্ত দুটি অত বড় হল কি করে ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি ধরছিল অতীনের ঠিক এই সময় সে টের পায় তার বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছে সেই স্ফটিক খণ্ড আর কোথা থেকে তার সেই শীর্ষিরানী ভাবটাও উধাও হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক সাহসটা ফিরে আসছে সে শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করে ছাদে অত নোংরা কেন তুমি থাকো ছাদে এগুলো দেখতে পাও না কিসের জন্য রাখা হয়েছে বলতো তোমাকে এর পরের ঘটনাটার জন্য প্রস্তুত ছিল না অতীন ধক করে জ্বলে ওঠে ডামরির চোখ দুটো যেন চোখের কোটরে দুটুকরো কাঠ কয়লা জ্বলছিল ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা হাতটা প্রবল আক্রোশে মুঠো করতে চায় সে 
নখের আঘাতে কাঠের গা থেকে একটা আওয়াজ উঠে আসে অশ্লীল বিভীষিকার মতো আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অতীন বুঝতে পারে আরও জ্বলে উঠেছে তার বুকের সেই স্ফটিক না তাকেও বুঝতে পারছে বুকটা পুরো নীল আভায় ভরে গেছে দুজনেই দুজনের দিকে প্রতিস্পর্ধীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ তারপর যা ঘটল সেটা ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয় যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে আগের মতোই লাজুক স্বরে ডামরি বলে শরীরটা ঠিক নেই গো দাইদাবাবু পাখিতে এনে কিচুমিচু ফেলেছে বোধায় আমি আজই পরিষ্কার করে দিচ্ছি ডামরি ফের সেই গ্রাম্য বালাটি গোলগাল স্নেহময় মুখ স্বাভাবিক চোখ ও নখ লাবণ্যময় হাত দুখানি যেন এক মুহূর্ত আগের সেই পৈশাচিক রুদ্রমূর্তির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই তারপর মাথা নামিয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে বলে তবে একটা খারাপ খবর আছে দায়িত্ববাবু সকালে উঠে চাবি দিয়ে তালা খুলে দেখি মাছ ভোগ নেননি আমার রান্নার নেচ্ছই কোনো কুট ছিল নইলে মা নেবেন না কেন আজ তুমি একটু রাত করে ফিরো কেমন আজ অম বর্ষা আজ মায়ের জন্য মহাভোগ রান্না করে দেব ঠিক আছে মাকে আজ খুশি না করে চারবই না অফিসের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে প্রায় সাড়ে নটা পাড়ায় ঢুকতে ঢুকতে প্রায় সাড়ে দশটা কি এগারোটা হয়ে যায় অতীনের আর ঠিক সেই সঙ্গেই হয় লোডশেডিং দাঁড়িয়ে পড়ে অতীন যা একে অমাবস্যার রাত তার উপর লোডশেডিং রাস্তার ত্রিফলাগুলো অব্ধি জ্বলছে না মোবাইলেরও ব্যাটারি প্রায় শেষ ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাবার প্রশ্নই নেই হাতড়ে হাতড়ে কোনো রকমে এগোচ্ছিল অতীন অদ্ভুতভাবে তাদের পাড়াটাও আজ নিশ্চুপ এমনিতে নেতাজিনগর বাঙালদের এলাকা লোকে নিজেদের মধ্যে প্রেমের কথাও সারা পাড়া না জানিয়ে বলতে পারে না সেই এলাকা এমন নিঃশব্দ এ তো ভাবাই যায় না এই সময় তো লাইট জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন আড্ডা ইত্যাদি চলার কথা লোডশেডিং বলে এরকম শুনশান হয়ে যাবে নাকি এ কি গ্রামগঞ্জ আটটা বাজলেই রাস্তাঘাট ফাঁকা অনেক কষ্টে প্রায় পা ঘষে ঘষে এগোচ্ছিল অতীন হঠাৎ করে কে যেন তার কাঁধ খামচে ধরে সে চমকে ওঠে প্রথমে তারপর সেই আগন্তুকের গলায় ডাক শুনে নিশ্চিন্ত হয় আরে কাকু আপনি এখানে এত রাতে সারা পাড়া এত শুনশান কেন বলুন তো সবাই কোথাও গেছে নাকি কোথাও একটা টর্চ হ্যারিকেন মোমবাতি কিছু তো জ্বলছে না দেখছি জ্বলবেও না অতীন আজ কোথাও কোনো আলো জ্বলবে না কেউ জেগে থাকবে না আকাশের দিকে তাকাও অতীন কাল রাত্রি নেমেছে দেখতে পাচ্ছ অতীনের সবকিছু গুলিয়ে যায় কাল রাত্রিটা কি বস্তু আর এসব কি বলছেন ভবেশ কাকু আমি পাড়ার বাইরে ছিলাম এতক্ষণ তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম আর সারা পাড়া মরার মতো নিঃসারে ঘুমবে অতীন আকাশের দিকে তাকাও এ বড় ভয়ানক রাত মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে অতীন তোমার জন্য আজ আমি সারা রাত তোমার সঙ্গে থাকব তোমার বাড়িতেই আকাশের দিকে তাকায় অতীন 
আর তখনই ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয়ে আসে সমস্ত চরাচর কেমন যেন এক বিস্তীর্ণ নিঝুম স্তব্ধতায় কুঁকড়ে আছে শুধু যে আলো নেই তাই নয় শব্দও নেই ধুলোয় মলিন কলকাতার আকাশ তারাগুলো যেন লাল রক্তবিন্দুর মতো চলছে কোথাও কোনো প্রাণ নেই রূপ নেই রং নেই গন্ধ নেই ঘোর অমানিশা যেন এক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় মুখ এই মোড় থেকে শেষ বাড়িটা অতীনের এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায় অতীন দেখল তার বাড়ির ওপর খুব ধীরে ধীরে একটা মিহি অন্ধকারের চাদর যেন নেমে আসছে যেন একটা সর্বগ্রাসী অমঙ্গল সূক্ষ্ম পাপের মতন জড়িয়ে ধরছে বাড়ির সর্বাঙ্গ দাঁড়াও অতীন তোমাকে কয়েকটা কথা বলা দরকার এক্ষুনি আরো প্রায় আধ ঘন্টা ভবেশবাবু তাঁর ও সুবেশের বামুনগাছি যাওয়া ও দ্বিজত্ব মিশ্রের সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই বললেন অতীনকে গাঢ় নিকষ কালোর সঙ্গে মিশে গেছিল ভবেশবাবুর ফিসফিসানি চুপ করে থেকেছে অতীন শুধু একটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে আজ রাতটা পাড়ার বাইরে কাটালে হয় না আজ রাত্রে পাড়ায় যে ঢুকবে তার আর বেরোবার পথ নেই অতীন আর যেখানেই যাও সেই পিসাচি তোমাকে ছাড়বে না আজই তার কর্মসমাপ্তির দিন সমস্ত হিসেব ঝুঁকিয়ে দেওয়ার দিন তার শিকার আজ সে ছাড়বে না অতীন কিন্তু কাকু আপনি কেন স্বেচ্ছায় এর মধ্যে অন্ধকারের মধ্যেও ক্ষীণ হাসিটা বুঝতে অসুবিধে হয় না অতীনের তুমি হয়তো বুঝবে না বাবা সবাইকে একদিন তার কাছে গিয়ে হাত জোর করে দাঁড়াতে হয় সারা জীবনের কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে হয় তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন বিপদের দিনে পিতৃহীন মাতৃহীন ছেলেটাকে একলা ফেলে কোথায় পালিয়ে গেছিলে তখন আমি কি জবাব দেব অতীন নিঃশব্দে হাসতে থাকেন প্রৌঢ় কালই কি একজন যেন বলেছিলেন না অতীনকে যে ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র সবচেয়ে বড় জাদু নিজের বাড়ি তালা খুলে নিঃশব্দে প্রবেশ করে অতীন পেছন পেছন ভবেশ বাবু এবং ঢুকেই দুজনে হিম আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যান একটা তীব্র মরা পচা গন্ধ হুহু করে ছুটে আসে দুজনের দিকে দুজনেই দ্রুত নাকে রুমাল চাপা দেন এবং ঠিক তক্ষণই সদর দরজাটা নিজের থেকেই নিঃশব্দে আঁট হয়ে বন্ধ হয়ে যায় পেছনে তারপর বাঁদিকে যেতে চান দুজনেই ওদিকেই রান্নাঘর এই জায়গায় একটা চেয়ার থাকার কথা কারণ তার পাশেই ডাইনিং টেবিল অভ্যেস মতন হাতটা বাড়ায় অতীন এবং সে হাত শূন্যে ফিরে আসে পা ঘষে ঘষে আরেকটু এগোয় দুজনে আশ্চর্য নিস্তব্ধতা সারা বাড়ি জুড়ে কয়েক পা এগোতেই অতীন বুঝতে পারে যে পুরো জায়গাটাই ফাঁকা এইবার একটা মৃদু টপ শব্দ দুজনেরই কানে আসে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি দিয়ে আর একবার কিন্তু কিসের শব্দ বোঝার উপায় নেই এরপর রান্নাঘরে হঠাৎ একটা লালচে আলো জ্বলে ওঠে রান্না করবার আলো কি সেই আলোর অতি সামান্য অংশ এসে পড়ে এদিকে তাতে দুজনেই দেখে যে সমস্ত মেঝে ফাঁকা কিচ্ছু নেই 
অতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল জিনিসগুলো গেল কই এমন সময় পাঁজরে একটা মৃদু গোঁত্তা খেয়ে ভবেশবাবুর দিকে তাকায় অতীন দেখে ভদ্রলোক আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে সিলিং এর দিকে তাকিয়ে আছে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অতীন ও সিলিং এর দিকে তাকায় এবং আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায় ডাইনিং টেবিল চেয়ার শু র্যাক কফি টেবিল পাপোস প্রত্যেকটা জিনিস উল্টো হয়ে সিলিং এর সঙ্গে লেগে ঝুলছে এবং প্রতিটা বস্তু থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে যেন এক তরল মেঝেতে এসে ছিটকে পড়ছে থেকে থেকে হাড় হিম করা শব্দ হচ্ছে সেই আবছা আলোতেও বোঝা যায় যে সেই তরলটির রং লাল ঘন লাল রক্ত এইবার থরথর পায়ে দুজনে রান্নাঘরের দিকে এগুন দুপা দূরে এগোতেই একটা খোনা গলায় মন্ত্রোচ্চারণ করা সুর ভেসে আসে ধীরে ধীরে দুজনেই উঁকি দেন রান্নাঘরের ভেতরে এবং আধো খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো স্থানু হয়ে যান ডামরি রান্না করছে তাকে দেখে দুজনেরই হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় অতীন তাকে দেখে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ে কে এই পিসাচি শুকনো স্থিসার দেহ সাপের মতন উড়ছে তার খোলা চুল দুটো বিভৎস মুখ তার চোখের কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে বড় বড় লাল চোখ কালো ঠোঁটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে তাজা রক্ত স্নাত ঈষদ বড় দুটো সদন্ত গলায় বিভিন্ন পাখির কাটা পা দিয়ে গাঁথা এক বিভৎস মালা ঝোলানো ঘরে ঠিক মাঝ বরাবর শূন্যে ভেসে আছে সেই পিসাচি তার কপাল আর সমগ্র অঙ্গে তেল আর লাল সিঁদুর বিশেষ মুদ্রা ছাপে অঙ্কিত তার পা দুটি সামনে প্রসারিত এবং সেই দুটি দাউ দাউ করে জ্বলছে সেই জ্বলন্ত পা দুটির ওপর রাখা একটি হাঁড়ি তার ভেতর থেকে লালচে ধোঁয়া উঠছে সে বাঁ হাতটা দীর্ঘ করে সে ঘরের কোন থেকে একটা কাটা হাত তুলে আনে তারপর শক্ত ও কালচে রঙের হিংস্র নোখ দিয়ে সেই কাটা হাত থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেই হাঁড়ির মধ্যে দেয় একটু করে দেয় আর তারপর ডান হাত সেই হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে অশরীরী খোনা গলায় সুরেলা মন্ত্রোচ্চার ভবেশবাবু দরজা ধরে কাঁপতে থাকেন অতীনের মনে হয় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে চৈতন্য বিলুপ্ত হতে হতে শেষবারের মতন তার দৃষ্টি সেই কাটা হাতটির ওপর পড়ে হাতের অনামিকাতে একটা আংটি না ওই আংটিটা তো আংটিটা তো অতীনের মা মারা যাবার আগে সবাইকে সাক্ষী রেখে পুষ্প দিকে দিয়ে যান এই আংটি অতীনের চেনা ওই হাত অতীনের চেনা ওই হাত ওই হাত পুষ্পদির হাত মা বাবা মরে যাবার পর যে মানুষটা অতীনকে নিজের ছেলের মতো আগলে রেখেছিল তার হাত সেই বোধবুদ্ধি ভোতা করে দেওয়া অলৌকিক ভয় বিউহলতার মধ্যেও এই কথাটা অতীনের বুকে গেঁথে গেল এই পিসাচি খুন করেছে পুষ্পদিকে কোথা থেকে একটা অব্যক্ত ক্রোধ অতীনের চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয় সে দরজার সামনে এসে সজনে লাথি মারে দরজায় দুহাট হয়ে দরজা খুলে যায় শয়তান ডাইনি পুষ্পদিকে তুই খেয়েছিস না আমি আজই তোকে খুন করবো রাক্ষুসি কি ভেবেছিস নিজেকে তুই ধীরে ধীরে সেই পিসাচির ঘাড় ঘোরে এদিকে তারপর সেই প্রেতিনি খল খল শব্দে হেসে ওঠে দুহাত দিয়ে তালি দেয়
সমস্ত রান্নাঘর সমস্ত পাড়া সমস্ত জগৎ অদিনের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে ঝড় ওঠে কাল রাত্রির মহা ঝড় অতীন দেখে যে সে শূন্যে উঠছে তার চোখের সামনে আকাশের নীল চাদর যেন এক ঝটকাইকে ছিনে নিল তখন অতীনের সামনে মহাশূন্য আর সেই মহাশূন্যে সে একা চারিধারে সর্বগ্রাসী সর্বনাশী সর্বধ্বংসী কাল ক্ষুধা তার চারিপাশে শ্মশানের আগুন আকাশ বাতাস জ্বালিয়ে গলিয়ে সেই গলানো লাল টকটকে পাপ যেন তরল মোমের মতন তার চৈতন্যের ওপর ফেলছে কোন রসাতল থেকে যেন উঠে এসেছে হিংস্র শেয়ালেরা আর বিভৎস দর্শন দুই কুকুর তাদের হিংস্র সদন্ত ও রক্ত লোল জিউহা থেকে যেন রক্ত ফ্যানা উড়ে উড়ে পড়ছে গলিত সব আর কঙ্কালের দল খলখল করে হাসতে হাসতে তাকে ঘিরে তালি দিয়ে দিয়ে নাচছে অতীনের দিকে উড়ে আসে সিঁদুর মাখা হাড়ের টুকরো কালচে রক্তের ছিটে পচা চর্বি আর রক্ত পোড়া অভিশপ্ত পুঁটি গন্ধে তার চেতনা বিলিয়মান তবুও শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত রেখে সে দেখে সেই পিশাচি সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে সিলিং বেয়ে ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিত পদক্ষেপে তার দিকে আসছে উল্টো হয়ে ঝুলছে তার অভিশাপের মতো উড়ন্ত চুল খোনা গলায় সে জিজ্ঞেস করছে অতীনের একদম কাছাকাছি এসে গেছে সে মরা পচা অভিশপ্ত গন্ধে অতীনের চৈতন্য বিলুপ্ত প্রায় সেই পিশাচিনি দীর্ঘ হাত বাড়িয়েছে অতীনের গলা লক্ষ্য করে করে যেন একটা আলোর বিস্ফোরণ ঘটে গেল ঘরের মধ্যে তার প্রথম ধাক্কাতেই সব অশরীরী অপ্রাকৃত অসুচি আত্মারা ছিটকে পড়ল চারিদিকে সেই পিশাচি এক মরণান্তিক আর্তনাদ করে মেঝেতে ধপ করে পড়ে যায় অতীন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে তার বুকের স্ফটিক থেকে ঠিকরে বেরোনো সেই আলো তার শরীরের চার পাশে এক অলৌকিক বলয় তৈরি করেছে শুধু সে নয় মাটিতে লুটিয়ে থাকা অজ্ঞান ভবেশবাবুর শরীরের চারপাশেও এক আবরণ তৈরি করে রেখেছে ভালোবাসা হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র সবচেয়ে বড় জাদু আর সেই নীল বলয় ঘিরে সব অভিশপ্ত নারকীয় ভয়ালো পিশাচ জনী সম্ভূত ছায়া অব্যক্ত ক্রোধে নাচতে থাকে সেই বলয় ছিলে ঢুকে আসতে চায় বিভৎস তাদের চাওনা কি উগ্র তাদের আক্রোশ অতীনের সমস্ত জাগ্রত চেতনা ওলট পালট হয়ে যেতে থাকে কিন্তু কেউই সেই বলয় ভেদ করে আসতে পারে তারপর ঝড় ওঠে হঠাৎ এক কালো ঝড় পিশাচিকে আচ্ছন্ন করে বাকি সমস্ত ছায়াপ্রেত সেই ঝড়ে মিশে ঘূর্ণির মতন ঘুরতে থাকে সেই ঘূর্ণন তীব্র হলে পর তা এক দমকে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোয় অতীন তার ধাক্কায় মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ে কিন্তু আঘাত লাগে না সেই কালো ঝড় স্টাডি রুমে ঢোকে অতীন বহু কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে স্টাডি রুমের দরজার কাছে যায় এবং ভেতরের দৃশ্য দেখে সে পাথর হয়ে যায় সেই পিশাচি দেবীর দিকে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসে আছে সে ঝুঁকে বসেছে দেবীর সামনে দেওয়া ভোগের ওপর সে কি নারকীয় দৃশ্য ডাকিনি খিলখিল করে হাসতে হাসতে দুই হাতে সেই ভোগ উগ্র বুভুক্ষুর মতন মুখে পুড়ছে 
দুহাতে ছড়াচ্ছে আমার দুহাত দিয়ে মুখে পড়ছে কিছুটা ছিটিয়ে ফেলছে থুতুর মতন কিছুটা তুলে সারা মাথায় আর মুখে মাখছে অতীনের আশ্চর্য হলো কোনো মতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সে বুক থেকে বার করে আনে সেই জ্বলন্ত নীল স্ফটিক খণ্ড তারপর সজরে ছুঁড়ে মারে সেই উগ্র ডাকিনির দিকে একটা বিস্ফোরণ ও আর্তনাদের শব্দ তারপর অতীনের চোখের সামনে দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে আসে অভিশাপের মতন যে কালো ছায়ার পরত সারা বাড়িটা ঘিরে নেমে এসেছিল আস্তে আস্তে তা উঠে যাচ্ছে গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে সবশেষে একটা দীর্ঘ কালো ছায়া বেরিয়ে আসে বাড়ি ছেড়ে এক নারকীয় হাহাকার ও আর্তনাদের সঙ্গে সেও মিশে যায় মহাশূন্য এক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল ভবেশবাবুকে অতীন পরের দিন রাত ভরে মূর্তিটা হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসে শুধু মাঝরাতে যখন কোনো ছোট মালবাহী জাহাজ হাওড়া ব্রিজের নিচ দিয়ে যায় কোনো কোনো নাবিক মাঝে মধ্যে জলের নিচ থেকে একটা তীব্র লাল আলো দেখতে পায় আর শোনে অতল জলের নিচ থেকে উঠে আসা সেই আহ্বান শুনছিলেন ভোগ রচনা অভিক সরকার গল্প পাঠে এবং ভবেশবাবুর ভূমিকায় দ্বীপ অতীনের চরিত্রে সোমা ডামরি অয়ন্তিকা দেবী মাতঙ্গির ভূমিকায় গোধুলি দ্বিজত্তম মিশ্র মীর পুষ্পদীর ভূমিকায় শ্রী গৃহবধূর চরিত্রে উপাসনা সুবেশ আগরওয়াল কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিস এবং গল্পের সূত্রধার আমি অগ্নি শব্দগ্রহণ ও সমগ্র পরিচালনায় দ্বীপ এবং অগ্নি ধ্বনি পরিকল্পনা ও আবহ সঙ্গীত সৌম্য এবং শুভ সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিসিটি ডিজাইন অত্রি ও আলতামাস পোস্টার ডিজাইন টিম অ্যাস্টারেস্ক মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ লেখক শ্রী অভিক সরকারকে এই বিশেষ উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য শেষ হলো তাঁরই লেখা ভোগ আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স